0: neunten Episode des Popkultur-Podcasts. Sie fragen sich, wer ist dieser Sprecher? Es ist ich, Grammatik-Fan und sonst auch Popkulturfan. fan Markus Kopp, auch Mako genannt. Ich bin hier virtuell, im virtuellen Beichtstuhl, zusammen mit dem talentierten, gutaussehenden, ich warte auf die Reaktionen, noch, noch fühlen sich beide angesprochen, äh, Arbeitstier, dem kürzlich aus dem Urlaub zurückgekehrten Michael Baumgartner, Mr. Marvel. Hallo. Hallo,
1: Mr. Marco, König der Einleitungen. Ich denke, alle haben sich gedacht, jetzt haben sie sich endlich einen professionellen Sprecher für ihre Einleitung geholt. Es ist nicht so, <lacht> es ist der Marco. Ja. Warum der Marco die Einleitung macht, das erklären wir dann, nachdem unser, nächstes, unser nächster Gast in diesem Podcast... Weil der Nächste
0: nicht minder äh, bemittelt, wollte ich von Schatz sagen, aber nicht minder schlecht aussehend, auch ein Arbeitstier, auch äh, Fan von allem und... Spitzname kurz überlegen: Mr. Casio <lacht> Daniel Enti Enstrasser, Hallo, hallo, hallo,
2: Marco, hallo, Michi, hallo, liebe Popkultistinnen
1: und der einzige, der immer brav gendert. Unser, ah, ja, unsere Enti.
2: Ja, als Archivar, also als quasi einziger ähm, Beamte vom popkultur da muss ich da schon mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Einziger ja. Beamte und einzig Pragmatisierte.
0: Ja, und ich freue mich schon sehr auf diese neue Aufnahme über die nächsten neuen Ego-Shooter, den wir jetzt da heute besprechen. Hier Einsatz von euch. Was? Was? Wir reden heute über ganz was anderes. Aber ja, ich habe mir ja gar nicht vorbereitet. So ähnlich könnte zum Beispiel eine neue Seinfeld-Folge funktionieren, indem sich da die vier treffen und George hat sich auf das falsche Thema vorbereitet, weil heute geht es nicht über Ego-Shooter, sondern über Sitcoms reden wir.
2: Jawohl.
1: Genau, da ich, man merkst schon, der Marco hat sich vorbereitet.
0: Ja, ich habe lange gebadet heute wieder, da habe ich viel Zeit gehabt, über das nachzudenken. <lacht> Und äh, ich habe noch was anderes gemacht, aber vielleicht dann im dazu so noch mehr.
2: Ja, Wahnsinns Einleitung, hey. das ist einmal ein Einstand. Hey. Hey. Wahnsinn. Ja, der, der, der Marco äh, hat heute seine erste äh, popkultur beichtstuhl gemacht, weil, und jetzt gebe ich weiter an den Michi, der darf die frohe Botschaft jetzt verkünden.
1: Weil die frohe Botschaft ist, wir haben Nachwuchs bekommen in unserem Popkultur-Beichtstuhl-Team. Und haben nach langen Sitzungen, Vorstellungsgesprächen, Eignungstests, ähm, den sieben, äh, sieben äh, Prüfungen des Herkules, sieben waren es, glaube ich, äh, uns äh, dazu entschlossen und mhm. uns Das ist die Prüfung mit
0: dem Weichspüler, ja, oder? Genau. Ist es hier? Ja.
1: Mhm. Ähm, den, Bestanden. den lieben Mako als quasi Regular mit in unser popkultur beichtstuhl team aufzunehmen. Und werden auch Achievement
2: unlocked quasi. Genau,
1: Achievement mhm. unlocked. Regular Seed. Wir werden den Beichtstuhl ab jetzt ähm, zu dritt durchführen, aufnehmen, äh, gestalten. Äh, und das mhm. freut mich voll. Ja. Ich freue
0: mich sehr. Ich freue mich sehr.
1: Ja, mir auch. Und
0: also. äh, ja, jetzt er wird sicher Themen geben, wo ich jetzt vielleicht äh, nicht der perfekte Gast bin, aber da wird dann vielleicht ein anderer. Einspringen. Weil du dann Oder ich, bin ich dann dort da und da halt der Vierter. Das, das wisst wir noch gar nicht.
2: Genau. Ja, genau. Ja, du bist ja kein Gast mehr. Du bist jetzt ja.
0: ja ich bin kein mit, Gast mehr. Das mit, heißt, mitverantwortlich. darf mir nichts mehr erlauben. Schuhe aus, Batschenpflicht.
2: <lacht>
0: genau. Selber, selber kochen, selber abspielen, ich jetzt in der ja. Popkulturkantine. Wenn die Gäste alle auf der Couch hocken und lachen und du dann in <lacht> der Küche stehst und sauber machst.
1: Genau, genau. Das ist, das ist deine Zukunft bei uns. Oh, ich freue mich. Na genau, und deswegen ähm, ist Marco jetzt auch heute bei unserer nächsten Episode mit dabei, live und direkt. Und er hat schon angekündigt in seiner, in seiner ähm, etwas zu kurz geratenen Einleitung, ähm, hat er auch auf das Thema schon hingewiesen. Wir haben uns auch, ist gleich die erste Idee, die der Marco da eingebracht hat. <lacht>
2: ja, das war ein super. Ja.
0: Ja. Wenn man genau hingehört hat, dann hat man jetzt das Augenrollen vom Enti vielleicht gehört. <lacht> Weil das schon der Running Gag ist, dass das meine Idee war. Was das natürlich nicht war, das war die Idee vom Enti, dass wir über das reden. Weil wir haben alle gesagt, ja yeah, sofort, Sitcoms.
2: Ja, ja. Jetzt, jetzt bin ich noch so stolz drauf, äh, quasi, dass das meine Idee war, Dann beim, da das jetzt aber der Auftakt einer etwas länger gehenden Serie sein wird die, äh, die Sitcom-Folgen. Nach der zehnten Sitcom-Episode hey, wird es dann ist mit die Augen rollen.
1: Yeah. Yeah. Vor allem, <lacht> nachdem wir die Liste des Archivars schon gesehen haben, werden es die nächsten 1000 Folgen popkult Beichtstuhl ähm, über ja, Sitcoms alles. gehen. Ähm, na, genau, aber dazu mehr im Hauptthema. Dann, Da werden wir auch kurz noch definieren, was eine Sitcom ausmacht. Ähm, ja.
0: und ich hätte es nämlich nicht so gesehen. einige Sachen da nicht in der Liste gehabt, ja, genau. wenn ich es streng definiert hätte. Ja, ich auch aber nicht.
1: Aber was ich unter einer Sitcom verstehe, äh, werde ich dann auch noch kurz sagen, in der, im, hm. im Hauptthema, oder was ich gedacht habe, was Sitcoms sein. Aber nur weil jetzt ein neues Mitglied mit dabei ist, werden wir nicht mit unserer Tradition brechen und fangen aber gleich mit unserem neuen Mitglied an, nämlich dem lieben Marco, und fragen ihn, was für ihn in den letzten zwei Wochen popkulturmäßig äh, wichtig war.
0: Mhm. Eine Sache, die ist heute... Heute Vormittag habe ich mir das angeschaut, weil ich zufällig auf einen YouTube-Link gestoßen bin. Und zwar Transformers the Movie von 1986 habe ich mir angeschaut. Und das ist, das ist pure 80er-Feeling. Also allein der Soundtrack ist, also da ist nur 80er-Glamrock und ein bisschen Metal und... Die, der Film ist so, wie man Transformers in Erinnerung gehabt hat, so wie, ja genau, das ist alles so animiert, wie man das in Erinnerung gehabt hat, aber in Wirklichkeit war das einer der Filme, der, Film, der äh, so viel kostet hat, weil da so viel gezeichnet und animiert worden ist. Und wenn man sich eine alte Transformers-Folge, die im Fernsehen gelaufen ist, in die 80er dazu anschaut, das sind teilweise Standbilder und da haben sich nur die Münder bewegt, also das ist kein Vergleich. Aber es ist Oh, es ist schwer zum Anschauen heutzutage, noch. es ist teilweise, ich glaube, sie wollten da einfach voll sehr viele neue Charaktere einführen, dann haben sie ganz viele andere Charaktere umgebracht in dem Film, die dann halt in ich glaub, Staffel 3 dann plötzlich von der Serie nicht mehr vorkommen, weil die halt der Film, ich glaube, spielt zwischen Staffel 3 und 4 oder 2 und 3, äh, ganz viel passiert da, dann haben sie... Ziemlich prominente Sprecher haben sie gehabt. Der Galvatron ist vom Leonard Nimoy gesprochen worden. Dann eine seiner letzten Rolle vom Orson Welles, hat er also von Citizen Kane bekannt, das der, der Orson Welles, als der Regisseur, wollte ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, der hat aber eben ganz viel dann noch Work, also Charaktere gesprochen und das war eins von seinen letzten, glaube ich. Er selber, glaube ich, hat den Film Katastrophen, glaube ich, gefunden. Ich glaube, er hat es so beschrieben mit, ja, er spricht irgendein Spielzeug, was andere Spielzeuge hinmacht. Mhm. Und das trifft auch ja. auf den Film zu. <lacht> und, aber es ist trotzdem, wenn man ein bisschen an der Serie hängt, Transformers, dann gibt es ein paar Momente, da sterben dann Charaktere und, dann denkt, und geben dann irgendwie so die, die Fackel an die Neuen weiter. Und dann denkt man, ah oh, das haben sie schon gut gemacht. So. Aber das ist Teilweise hat der Film keinen Flow, gar nichts. Dann denkt man sich, was ist das jetzt schwarz worden? Dann wollten sie da Werbung im Film einschneiden, wo in den Kino ist. Und ja, es sind echt komische Entscheidungen. Und ja, aber es ist trotzdem sehenswert. Und zwar auf YouTube vielleicht nicht ganz legal, aber es ist gute Qualität gewesen. Und da ich gern Transformers früher geschaut habe, habe ich mir das angeschaut. Wie? Zufälligerweise halt, bevor es noch was sagt, habe ich dann nachher auf äh, YouTube den Vorschlag von, es gibt eine neue Netflix-Trilogie, soll das werden über Transformers, die dann wieder alle Generationen dann irgendwie zusammenführt. Der computer Film, glaube ich, Ende des Monats oder so eine Trilogie, soll Ende des Monats kommen, werde ich mir auch vielleicht auch anschauen.
1: Mhm. Wie, wie, seid ihr, wie, wie sehr haben die Transformers eure Kindheit bestimmt? Haben Sie viel Transformers? War, gehabt, ich habe sehr viel gehabt?
0: gehabt vom Spielzeug. Und ähm, wo unsere Hausreihe ans Kabelfernsehen angeschlossen worden ist, dann haben wir irgendeinen englischen Sender gehabt. Was ich sage jetzt mal, es war BBC glaube, es oder, war Sky. oder was Kai. Mhm. Da ist Transformers auf Englisch gelaufen. Mhm. Und die Mama hat ganz viel von denen aufgenommen für uns, wenn wir nicht daheim waren. Und die haben uns immer wieder angeschaut. Wir haben nichts verstanden von dem, was gesagt worden ist. Aber es war einfach, hat uns volle fasziniert. Allein das Geräusch, wenn sie sich transformieren. das das ist ja, genau. so ins Hirn eingebrannt und das Wenn ich das höre, dann denke ich mir, ah, Nostalgie, das ist toll.
1: Ich kann mich erinnern, dass ich bei meiner Oma war, also wenn wir bei der Oma geschlafen haben, weil die Eltern ausgegangen sind, schätze ich jetzt einmal, mhm. <lacht> dann, dann haben wir, die Oma hat Kabelfernsehen gehabt und wir haben, wir haben kein, kein Satellit oder kein Kabelfernsehen gehabt, also nur OF1, 2 und 3SAT und da haben wir halt immer dann, hat uns immer ähm, eben Trickfilme dann und da war eben, kann ich mich noch genauer erinnern, immer Transformers auf Englisch und deswegen glaube ich auch, dass es auf, ähm, auf Sky war, ich habe das auf Sky im Kopf. Also ja,
0: das kann stimmen, ja. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
1: Und das war richtig, richtig cool. Das kann mir Also das war auch mein erster äh, Kontakt. Und dann habe ich Spielzeug, habe ich glaube ich auch ein bisschen gehabt, aber jetzt nicht bewusst. Also jetzt nicht das Spielzeug, was man, ich weiß, dass ich Transformers gehabt habe, ähm, aber ich weiß nicht, Jetzt war mhm. Es war jetzt halt nicht eines der Hauptspielzeiten.
0: Ah, ich glaube, jetzt habe hab nicht mehr gehabt als Lego zum Beispiel, da habe ich sicher mehr gehabt. Aber so auf jeden Fall mehr als Turtles, glaube ich, habe ich auf jeden Fall gehabt von den Transformers. Mhm. Also das war, glaube ich, vielleicht sogar am Platz 2 nach Lego. Von mir.
2: Ich, ich, ähm, ich kann mich erinnern, dass sie von meinen Eltern einmal so ein ganzen Schwung, das war so eine mit glaube ich 10 oder 15 so Mini-Transformers, die waren vielleicht, wenn sie ein Auto waren, wenn sie zum Auto zusammengebaut waren, waren sie vielleicht so 7, 8 Zentimeter lang ja. und durch so ganz einfache Mechanik sind die dann zu Robotern geworden. Also ich habe da ganz viele von den Kleinen gehabt und einen großen so einen Feuerwehr-Truck äh, der quasi wo die Zugmaschine selber zum einem Transformer geworden ist und im, im, hinten im Wassertank war so ein Raketenwaffert drein. Den habe ich eh mal auf Instagram gepostet und das Setup war super zum Spielen, weil der Große war halt immer der Böse und die ganz vielen Klonen haben ihn dann quasi besiegen müssen. Das war immer die Storyline. Ja. Das. Und ähm, das ist lustig, dass du das gesagt hast, Michi, mit dem Fernsehen, weil bei uns war die Konstellation genau die gleiche. Wir haben ewig bei uns daheim kein Satellitenfernsehen gehabt, sondern halt nur die Großeltern und ähm, ich habe die transformer serie aber fast nie gesehen. Ich, hab, ich kann mich erinnern, dass ich sehr viel ähm, Saber Rider geschaut habe und
1: Braveheart, ähm,
2: Der Marshall. Marshall. Marshall, Marshall, Brave Star, Brave Star, ah, ja Brave Star genau, Brave Star, nicht Brave. Das Hard. war schon, das war der mit dem mhm. Roboter, mit, dem Robotab, so oh, mit aber, der war sehr Ich Puma. das Das ist schon, also, Marshall Bravestar und ähm, Saber Rider. At the Star Sheriffs. Das ist ja mhm. das, das 80s-mäßigste, was es an Zeichen der Serie gibt, nämlich die Mischung aus, aus äh, Western und Science Fiction ist ja so geil. Ja. Ja. Aber nochmal zurück zu Transformers, ähm, wo der Marco, Marco, wo du das erzählt hast, habe ich ganz, aus was für einem Jahr ist der, hast du gesagt?
0: 86 ist der Film und ich glaube, die Serie hat 84 oder 83 gestartet. In,
2: in meinem Kopf, wo du das gesagt hast, war das ein Realfilm für ein paar Sekunden. <lacht> <die man lacht> ja. Davon ja. Hab das, warum habe ich da noch nie was davon gehört? Das muss ja unfassbar geil aussehen. dann ist man geschossen, mhm. nein, nein, man Deswegen war ich
0: fast ein bisschen enttäuscht von den Michael Bay Transformers, weil mir kommt vor, die, die haben alles so über designed ausgeschaut. Da hat es irgendwie keine flache Stelle gegeben. Da hat immer irgendein Schnörkel noch rein müssen. Ganz weil. eigenartig
1: für micro Bay filme
0: Ja. <lacht> und Und ja, deswegen hat mir der Look von den Transformers nicht so gefallen von den micro Bay filmen Und deswegen liebe ich auch den alten Optimus Prime und uh, die, die englische Stimme klingt voll cool, finde ich. Deswegen habe ich sogar auf PS4 gibt's uh, Transformers Devastation heißt das was genau mit den alten Transformers spielt. Das ist äh, so wie Bayonetta auf Billig, würde ich fast sagen. Also das Kampfsystem ist ähnlich, dass man dort ausweichen und schlagen und verwandelt sich in ein Auto und das hat die Geräusche und die Sprecher von damals. Und ist das, ist das ist auch so ein Nostalgie-Game. Ist das ein Remake? Nein, das ist ganz was Eigenes. Ah, okay. Transformers Devastation. Und da kommt auch alles vor. Und da, ja, das habe ich dann wieder mal kurz gespielt und dachte, ja, das, ist, das funktioniert immer noch für mich.
2: Weil du das gesagt hast, mit dem Geräusch, wie sie sich, ähm, wenn sie sich transformieren, das Jump, 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 das ist halt mechanisches ja. Synthesizer Geräusch. Das ist das und ähm, das Wusch, Wusch vom Kit, wenn die Leuchte vor mir ah, ja, hergeht. Wäre ja. hey. die das jetzt bescheuert
0: nachgemacht. Hey. <lacht> das Wusch, Wusch. Ja. Wusch, Wusch. <lacht> ähm, hast vom, du vom gerade das Geräusch selber eingespielt oder hast du es selber gemacht das zu verwechseln ähnlich gewesen
2: <lacht> die hat, so, hat so Soundeffekte hey, das sind schon die, äh, das kann man nicht vergessen meine, ja. das,
0: äh. wow, und kennst du es noch von Airwolf der hat so einen Turbo-Knopf mhm. gehabt der ja. hat so klungen als wenn irgendeine so Scheibe eingeschlagen wird und gleichzeitig so ein Müllcontainer irgendwo hingeworfen werde, ja. Das ja. wird
1: <lacht> das wird wahrscheinlich äh, ein Wesen sein
0: das ist auch eingebrannt bei mir sehr cool das sind gute Soundeffekte ja, ja. Ja, dann in den letzten zwei Wochen habe ich auch was nachgeholt. Ein etwas älteres Spiel ist in EA Play enthalten, und zwar Star Wars Jedi Fallen Order. Und das hat mir voll gut getaugt. Das hat man aber schon gewusst, dass das ganz gut bewertet worden ist. Es hat zwar ein bisschen technisch, manchmal gibt es so irgendwie so von Areal zu Areal so Ruckler sind drinnen, aber sonst ist es echt... Super Spiel, und es ist so eine Mischung aus Uncharted und Dark Souls, würde ich sagen. Also, das mit Lichtschwertkämpfen macht total Spaß in dem Spiel. Und es ist so wie bei Dark Souls, dass auch ein normaler Gegner, die einfach total vermöbeln kann. Und das macht. Und es das hat dasselbe Checkpoint-System, so wie die Lagerfeuer. Bei Dark Souls muss man halt da so je Meditationspunkte kann man nur da speichern und wie es dann. Sobald man sich da hinsetzt und meditiert, dann sind ja die ganzen Gegner wieder da, wenn man Energie nachdenkt. Und was mir nur aufgefallen ist, das ist äh, eine Story, die eigentlich ohne recht großen Spektakel auskommt. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, da hat es ähm, Force Unleashed mhm. gegeben, auf was vielleicht PS3. Ah, auf Alben, ich, ja,
1: allem, glaube ich,
0: Und da kann ich mich erinnern, da glaube ich, haben sie genau das Gegenteil gemacht bei Force an immer mehr Spektakel und Ich glaube, da gibt es eine Szene, wo der Starkiller-Horster, der alte Name vom Luke, glaube ich, war ja das, mhm.
1: äh,
0: einen Sternenzerstörer mit der Force irgendwie runterholt und zerschellen lässt irgendwo. Genau, ja. Und das ist das, wo, was ich eigentlich gar nicht so gern sehe in Star Wars. So irgendwie so das Power-Creep, so ah, jeder wird Notsacher und noch stärker, weil das braucht es nicht, wenn man Force äh, Jedi Fallen Order spielt. Das ist zwar auch ein Jedi, den man da spielt, aber eben, das ist eine, eine ziemlich persönliche Story. Im Großen und Ganzen hat das jetzt nicht wirklich viel Einfluss auf das gesamte Star Wars Universum, aber es ist super, wenn man das so miterlebt. So. Ah, okay, das passiert zu dem Zeitpunkt, weil zum Beispiel die Order 66, merkt man, wie das wie der Befehl geben wird und wie das halt Einfluss auf so andere Leute gehabt hat. Das ist zum Beispiel cool, dass man das sieht. Wahrscheinlich sieht man das auch in der Clone Wars Serie anders noch oder in, in neuen Serien. Ich weiß nicht, kommt das in Mandalorian vor? Ich weiß gar nicht, wann Mandalorian spielt.
1: Nein, Mandalorian spielt ja nach ähm, Im Fall vom Vader, oder? Na, warte mal, ich bin jetzt. Das, doch, das spielt,
2: glaube ich, knapp nach ähm, Episode 6, glaube ich. oder? Ja, ja. Ja, weil der Luke ist ja noch ganz jung, also. Ja, stimmt. Ja.
1: Stimmt, stimmt. Um, der Luke ist da gerade im schwarzen äh, Jedi Master Outfit, also okay. für alle ja, das. Aber das, eben ähm, das Fallen
0: Order, das äh, schon haben. hat voll coole neue Charaktere, allein der Pilot von deinem Schiff, der die vier Arme hat. Mhm. The Grease heißt er. Der, der ist ja der gleiche wie bei,
1: bei Solo, oder? Er ah, kommt da in Solo
0: vor, das habe ich nein, auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, gesehen. ob er
1: in Solo vor kann, aber ich glaube die Spezies kommt in Solo vor.
0: Ah, okay. ja Und sie haben es so gut gemacht, zum Beispiel, dass es alles so in armguss ist. Du, du landest auf einem Planeten, dann steigst du in ein Raumschiff ein und siehst du wirklich wieder von der Oberfläche wegfliegst und so einen Hyperraumsprung machst und zum anderen Planeten hinfliegst. Alles ohne Ladezeiten. Und das fühlt sich einfach so an, als wenn man da in dem Gebiet einfach ist. Das hat mir voll gefallen. Und es ist recht schwer, muss ich sagen. Aber auch, also mir hat es gefallen. Ich mag das recht gern, wenn die Spiele ein bisschen schwerer sein Und ja, wie was denn? Habt ihr es gespielt?
1: Ich habe es natürlich gleich Day One gehabt, wie okay. alles, was da was ist. <lacht> Und mhm. habe es auch sehr, sehr cool gefunden, weil ich habe vor allem deswegen, was du auch sagst, cool gefunden, weil es so eine Geschichte im, im Universum erzählt, die jetzt aber, was man eben auch beim seit Disney ähm, Lukas-Film eben übernommen hat, auch voll gut gefallen, auch jetzt mit, mit die ganzen Serien und so, dass sie so Backstories, einfach so, so Geschichten aus dem Universum erzählen und du einfach mehr Einblick kriegst in Sachen, die du nur in die, in die alten Filme oder, oder in die Prequels ähm, nur so am Rand irgendwie mitkriegst hast und dass sie das jetzt alles auflösen, oder also nicht auflösen, aber mhm. man das, das wieder, der Kessel Run, ist zum Beispiel so eine Geschichte von dem immer gehört hast, nicht genau gewusst hast, was ist ja. es? Das haben sie dann beim Solo aufgelöst uh, und in die, in, eben in die um, 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 Bad Patch lösen sie wieder Sachen auf. Beim Mando lösen sie Sachen auf und eben auch in die Spiele. Und das ist natürlich für einen Star wars fan mega, wenn du dann einfach, ah, also wenn sich so, die Geschichte einfach so viel breiter wird so durch Expanded Universe. Ja. Und ich habe es super schwach gefunden. Ich habe es echt ein bisschen Schwierigkeitsgrad gerade runterstellen müssen, weil es mir einfach zu schwer war, ja. es aber Es setzt hat sich
0: sehr auf das Parieren und Kontern auf. Voll. So, da muss man echt ziemlich genau blocken und so, dass man dann keiner, äh, dass man die, äh, die Gegner und dann, also es ist schon sehr schwierig.
1: Ja, aber es war, es, es hat sich super cool angefühlt. Also es war einfach richtig lässig, man sich so richtig als, als ähm, Jedig gefühlt. Und ja. manchmal, wie man hat halt gemerkt, immer stärker wird, wie man dann die ganzen Attacken immer besser macht und um, ja. Ja, es war wirklich aber zum Beispiel, was man
0: jetzt echt selten in, so in die Star Wars Spiele, na, vielleicht in die Spiele mehr, also die ganzen Gebäude und so, was man aus den Filmen kennt, also die einen gewissen Look haben vom Imperium. Und dann als Jedi dann im Spiel klettert man dann außen an denen herum und dann sieht man, ah, das ist, ah, kennen ja, das ist das typische Lochblech, was in den Filmen immer sieht und so. Mhm. Und das hat man, ja, so ja. ein bisschen Nostalgie, aber auch so, ah, so habe so ich das noch nicht gesehen.
1: Es ist halt auch, dass du auf dem Schrottplatz anfängst, oder? Das hat ja, ja auch irgendwie so einen, einen richtig geilen Flair, wo sie im Hintergrund die, die Raumschiffe auseinandernehmen und so. Das ist schon richtig cool.
0: Ja, es nice. hat mir echt gefallen. Ja. Aber wenn also du gesagt ich, hast, ich, auch dass so das Universum so ein bisschen ausfüllen, ich habe jetzt noch nicht zu viel gespielt von, ähm, von dem anderen Star Wars Spiel. Rogue Squadron? Ähm, nein, nicht, nur Squadrons, glaube ich, hast Ah, uh, ja. ja. Ja, weil das spielt ja zeitlich nach der Zerstörung vom zweiten Todesstern. Mhm. Und da gehen sie auch so ein bisschen drauf ein. Auch, und dass es dann Splittergruppen gibt vom Imperium, das ist auch ganz cool. Jetzt setzt nicht ganz so sehr wie Jedi Fallen Order drauf, dass man da mehr erfahrt, aber das ist auch ein cooler Touch, wenn man dann mit den Leuten redet mhm. im Spiel. Ja, aber viel mehr haben ich jetzt nicht in den zwei Wochen. Jedenfalls nicht erzählenswertes.
2: Ich, ich kenne das Spiel jetzt nicht, leider. Ähm, ist es älter als äh, The Mandalorian? Ist die Serie
1: Mandalorian danach rausgekommen? Ähm, Fallen Order war 2016... Schon. 2019.
0: Ah doch. Hat es ja schon eine Staffel gegeben vielleicht, oder gerade gestartet?
1: Äh, auch, 15. Ich... November 2019 und Mando... Um, ja glaube ich war 2019 12. Oder? November 2019
2: weil das hört <lacht> sich <ist das lacht> so an ein bisschen, also ich habe jetzt das Spiel nicht gespielt, aber ich hätte jetzt ein paar Fragen dazu und zwar zur Story und zum Gameplay die erste Frage wäre an Michi, was das Gameplay angeht weil du hast gesagt, du hast es leichter machen müssen weil es dir zu schwer war und jetzt aber hands down ehrliche Antwort, war es dir wirklich zu so schwer oder hast du einfach die Zeit nicht gehabt, die eine zu fuchsen, dass du einfach wirklich besser wärst? Es
1: war, nein, es war äh, frustig ein bisschen. Ich bin halt einer, der sehr auf Story steht und wenn ich dann beim Gegner zu lang brauche, ähm, um in der Story weiterzukommen, dann hat es mir einfach angeschissen. Ich, dachte, ich will eigentlich, ich will mich nicht so hart tun, um die Story zu erleben. Deswegen habe ich es mhm. einfach ein bisschen auf, quasi auf den Story-Modus gestellt. Weil ich, ich,
2: das ist was, was bei mir jetzt schon wirklich Jahre auffällt, dass sie ähm, äh, herausfordernde Spiele, also ich, ich ich habe den, den Drive und den Biss nicht mir mich wirklich ein rein zu und besser zu werden. Also, ähm, ich mache das halt, dass sobald man irgendwas quasi, wenn ich etwas zehnmal probieren muss, dann ist es für mich vorbei. Ich habe jetzt vor kurzem, aber das erzähle ich dann, wenn ich zum zu, zu zu Gegenteil komme, ich habe jetzt vor kurzem ein Video Videospielerlebnis ähm, gehabt, wo ich mich wirklich stundenlang reingefuchst habe, aber das ist mir schon ewig nicht mehr passiert. Die neigt da auch dazu, dass sie eher so Spiele spielt, wo man so durchgetragen wird. Ich glaube, Red Dead Redemption war zum Beispiel ein gutes, ist ein gutes Beispiel für sowas. Da ja. muss man wirklich nichts kennen, kommt mir vor, wenn man die Story spielt. Ja. Also da wird man wirklich so durchgetragen. Man hat nur das Gefühl, man spielt ein Videospiel, aber in Wirklichkeit ist es im Prinzip wie, wie, wie ja, wirklich. wir ein wirkliches mhm. ja. Ja.
0: Aber ich muss sagen, bei Shadow Fallen Order, das funktioniert wahrscheinlich auch, wenn ich es dann zurückstelle, besser. Aber das fühlt sich cool an, wenn da irgendwie drei Sturmtruppler auf dich schießen und du im Nahkampf bist mit einem anderen und das blockst und die Laser schierst auf die anderen. Das ja, Flow ist voll ganz gut, gut gemacht. Ja, das, also sie, ja, sie, sie haben das,
1: was sie so gut gemacht haben, finde ich, ist, dass du, dass du nicht einmal die, die Gegner alle gleichfertig machen willst, sondern also du willst irgendwie so ein bisschen das stylisch machen. Ja. oder? Du willst es wie ein, wie ein, wie, wie ein cooler Jedi machen. Oder nicht einfach es, durchmetzen, also du willst, okay, den da mache ich jetzt, wieder du sagst, den wirke ich in der Luft und im anderen lasse ich die Laser zurück, oder? Einfach so ein richtiger, Wird cooler mh. Flow, so ähnlich wie es bei, bei Spider-Man halt ist, oder? Spider-Man das belohnt? Ein, emotional schon. punktemäßig belohnt? Ob es punktemäßig, ob es Multiplikatoren mh. gibt, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
0: Ja, Mann okay. je weniger du stirbst, umso eher kannst du aufleveln, weil du wenn du stirbst, ist wie bei Dark Souls, verlierst du und dann fängt auch deine Seelen, das ist halt so Experience, und wenn du zu dem Gegner nimmst, nochmal hinkommst und gegen den kämpfst, dann kriegst du ihn nicht zurück, dann verlierst du den. Und dann kann es sein, dass du halt dann einfach später auflevelst, wenn du das nicht so machst. Und es kann dann sein, dass es nochmal fruchtiger ist für dich. Also, es ist schon schwierig. Weil eben mhm. die Rücksetzpunkte sind teilweise nicht so fair, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist halt so Dark Souls-mäßig designt. Deswegen, glaube ich, wollten sie das. Also, Absicht, vermutlich.
2: Mhm. Und. Ja, die, ich hätte nur eine Frage zur Story. Ähm, bitte, fragen Sie zur hätte, Story, ja, bitte. <lacht> hätte ich jetzt gesagt, dass es, äh, mir kommt in die, in die letzten Jahre ist mir vorkommen, dass wenn es um Star Wars geht, dann punkten immer, so die Underdogs, also die Serien und die Filme, die jetzt zum Beispiel Solo ist ja ziemlich geprügelt worden, was so ein Erfolg an die Kinokassen und die Kritiken angeht. Mir hat der aber sehr gut gefallen. Also ja. ich finde Solo war einer von den neuen Star Wars Filmen, der fantastisch funktioniert hat, für sich als Abenteuerfilm richtig. Und Mando ist jetzt halt die, die Serie mit zwei, mit zwei Seasons und Kommt denk vor, dass ähm, Star Wars besser funktioniert, immer wenn zum kleines, quasi geschlossene Stories geht, wo quasi das Schicksal von einzelnen Personen erzählt wird. Weil in die Filme ist es ja immer so ein ganz großes, übertriebenes, wie der Marco schon gesagt hat, so ganz immer noch mehr. Und die Macht ist immer noch vielfältiger mhm. und es kann immer noch mehr sein und immer noch mehr.
1: Aber auch nur Fähigkeit in die, die neuen, oder? Also in die, die drei ursprünglichen Filme, da war das ja, war ja Underdog Story, oder? Da Han Solo ist ein bisschen da. Ja, ja, das das Money. Ja. Also die haben schon das, ja. ist, das ist so groß aufgeblasen, das ist auch mit die Prequels losgegangen, dass alles so bombastisch geworden ist.
0: Ja. Ja. ja, da waren dann plötzlich, jetzt kann man alles im Computer machen, so genau. Und dann ja. gibt es keine Grenzen mehr, dann machen wir halt alles.
1: Und jetzt geht mal halt vor in die neuen Sachen. Besinnen ähm, sie sich wieder ein bisschen mehr auf das, dass sie sagen, okay, wir können zwar alles, wir können alles mega ausschauen lassen, aber wir machen es alles in, in solche Dosen, dass es einfach dass es, dass es ähm, besser zu verarbeiten ist, oder? Also gerade bei Mando so, ist so viel Fanservice drinnen, oder? Da sind so viele Sachen, wo man sagt, ah, war geil, das kenne ich aus den aus, aus ersten Filme oder, oder wo sie auf dem Wasserplaneten sein wo, sie, ähm, wo, es, wo die Crest untergeht und dann von dem riesen, ähm, Walker, oder außer dem Wasser geholt wird, wo du genau siehst, okay, das sind die gleichen Beine, wie halt die, die ATATs oder ATSTs haben. Solche Sachen, wo sie sagen, okay, ich kann die Welt detaillierter darstellen, ich kann mehr zeigen, aber ich mache es nicht in einer Schlacht, wo, wo 100 Millionen Menschen gegeneinander kämpfen, sondern mhm. ich mache es mhm. einfach. Lieber mit Liebe zum Detail und in kleineren Dosen. Und das finde ich, das ist das, was gerade funktioniert. Und das hat Fallen Order irgendwie auch so gemacht. Weil sie haben am Anfang die bombastische Szene auf dem Schrottplatz. Ähm, aber dann fokussiert sich das schon relativ ähm, auf, auf viele coole, kleine Schauplätze mit ganz viel Star Wars Feeling. Oder, finde ich?
0: Mhm. Also. Es gibt ja ganz viele Stellen, da hast du deinen Freunden... Äh BB-1 hast du, glaube ich, nicht, dass ich jetzt falsch sage. Der ist ja auch so nett gemacht, der hätte sofort in einem Film eigentlich einige passt. ist so vogelartiger Druid, der immer am Rücken hängt. Mhm. Und der scannt ganz viel Zeug und dann erfährst du echt sehr viel Sachen, die halt musst du zwar durchlesen, aber auch Sachen, die du halt in die Filme nicht äh, erklärt kriegt hast. Kannst du da so nachlesen ein bisschen. Einfach weil da scannst du halt, ah, das ist halt so irgendein Druide, der Folterdruide oder was auch immer, was da alles so vorkommt.
1: Ja, das ist richtig cool. Sehr gut. Das, das, ist ist das letzte Mal Fall. ist mir das
0: aufgefallen, wo ich die, äh, äh, die Batman-Spiele gespielt habe, hm. die halt auch so viel Fanservice eingebaut haben, dass du sagst, ah, das ist, du siehst im Pinguin gar nicht im ersten Spiel, aber da haben sie was eingebaut, weil da in der Vitrine ist irgendwie so ein Regenschirm, weil der eine halt ein Museum hat mit den ganzen Sachen. Also so ist mir das ein bisschen vorkommen jetzt. Ja. Fallen, oder?
1: Anti, auf jeden Fall um, sicher ein Titel zum Nachholen, wenn du noch nicht gespielt hast. Ich sehe im Game Pass also im EA. Ja, Play. Ja, durch Game
0: Pass hast du eben mit EA Play dabei. Ja, ja. Mhm.
1: Cool. Um, Anti, deine. deine... Moment. Was? Hast du noch Falls was? Falls das
0: jetzt aber ein Spoiler ist, gibt es eine Casio-Story?
2: <lacht> jetzt, Moment. Jetzt muss ich noch mal einen Moment sagen. Also, okay, ich warte, ich bin gespannt. Vielleicht, äh, Michi, mach du zuerst, weil ich habe einiges okay. an das dann.
1: Bei mir ist eh, ähm, wie gesagt, ich war jetzt auf Urlaub, deswegen hat sich die Popkultur äh, Konsumation ein bisschen in Grenzen gehalten. Wir haben das Weiße Hai-Spiel gespielt. Das ist sehr, sehr cool, sehr witzig. Es ähm, erinnert ein bisschen an ähm, zumindest der erste Teil. Wir haben leider nur den ersten Teil geschafft. Ähm, es besteht immer aus zwei Teilen. Einmal auf der Insel Remedy, ähm, wo die drei, drei Spieler die drei Hauptcharaktere spielen und ein Spieler in High. Ich war der Hai in dem Fall. Um, und dann den zweiten Teil am Boot, wo du quasi auf der Oka bist und den Hai abwehren musst. Und das ist echt richtig cool, weil im ersten Teil ist es so ein bisschen wie Scotland Yard. Kann man sich das vorstellen. Also du bist der, der Hai versucht halt so viel ähm, Schwimmer wie möglich zu fressen. Die ähm, anderen drei versuchen so viel Schwimmer wie möglich zu retten beziehungsweise ähm, den Hai zu, zu töten. Und im ähm, und wenn sie das schaffen, haben sie Vorteile im zweiten Teil des Spiels, wo du dann am Boot bist. Und wenn sie es nicht schaffen, hat der High-Vorteile für den zweiten Teil. Und am zweiten Teil äh, geht es dann eben darum, das Boot zu versenken bzw. zu verteidigen. Das haben wir aber leider nicht mehr geschafft, das zu spielen. Aber ist auf jeden Fall super lustig. Es ist sehr, sehr cool, weil ähm, es ist eben kooperativ für die drei, was zusammenspielen und ein bisschen, ähm, eben ähm, und, ähm, wie sagt man, und der, was ein High spielt. Kompetitiv. genau. Für den, der ein High spielt, weil er halt, es ist lustig, wenn du jetzt so, du weißt ganz genau, wo du bist und wieder an sie rumüberlegen und sagen, okay, da könnte es sein und ja, fahren wir hin und du machst oder weißt du wieder deinen Plan, wie sie reinlegen kannst, dass sie die, auf die falsche Fährte lockst. das ist, ganz, ist echt richtig cool. Also, das macht voll mhm. viel Spaß.
0: Ist es so wie bei Scotland? Ja, da hat es so, kann ich mich erinnern, so eine Schildkappel gegeben, was der Mr. X aufgehabt hat, mhm. damit man nicht so sieht, wo seine Augen hingehen damit er sich nicht verratet, wo er gerade ist. Gibt es da irgendwie so was? Irgend so ein Haikopf, ein Hai was man sich aufsetzt? Nein, du hast oder so. keinen
1: Haikopf. Du hast, ähm, du hast ähm, eine kleine Karte auf deiner Karte, also auf deinem, auf deinem, ähm, deinem Charakterdeck, hast du so eine kleine Karte von der Insel mit den Bereiche wo du dir deinen Plan machen kannst. Also du musst nicht mhm. aufs das, auf das Spielbrett schauen, sondern du kannst auf deiner Karte das machen. Ähm, und dann, dann eben am Spielbrett, du, du ziehst ja mit der Figur nicht, sondern du machst es ja nur in deinem Kopf, wo du bist. Mhm. Aber ist super, es also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr witziges Spiel und wunderschön gemacht, also super schöne Karten, super schöne Figuren, ist echt lässig, sehr hochwertig. Ähm, genau, dann... Ich, jetzt,
2: ja? ich, ich muss da noch dazu sagen, seit wir den Podcast machen jetzt, gell? Mhm. unsere erste Episode war ja Angst viel mit der Kindheit und da hast du über der weiße Hai geredet und seitdem habe ich mir als halt mehr mit mehr mit dem Film beschäftigt, weil ich immer wieder Instagram-Posts gemacht, wo man als Szene, als Szene aus dem weißen Hai sieht, weil auf Bloody Disgusting eine coole Story war und ähm, also hab ich habe mich immer mit, mal mit dem weißen Hai beschäftigt und halt high content angeschaut und jetzt habe ich so ein bisschen so ein Contact-Drama so von dir übernommen irgendwie. <lacht> also ich hätte nie Probleme gehabt mit Haien und jetzt denke ich mir so, wenn mmh. man dann zum Beispiel mal wieder ein oh, ich weiß nicht ja. so richtig, es ist nicht so ja, cool, das ist so sauer. Beim, so gruselige Monster. He. Beim Suppen
1: am Meer, da, wenn du da sauber schaust, dann denkst du so, hm, jetzt <lacht> kann man schon wieder ein bisschen battlen für ein Sambuka ja. oder Rolf Breeds
2: <lacht> um, <lacht> am Strand. Ja, ich habe jetzt vor kurzem so ein Video gesehen, wie ein Surfer zurück zum Strand äh, zuerst battelt und dann surft halt und so. Der Schatten von einem Hai halt im Wasser. Also, das was so eine Drohnenaufnahmen. Man sieht halt hinter ihm den Schatten von einem Hai im Wasser, mhm. der halt wirklich dreimal so groß ist wie das ja. Surfermännle. Ja. Da man, boah, oh Gott. Ja, das sagt, ich habe mir auch gedacht,
1: wo wir mit den Subs außen waren und wir sagen, okay, die Subs haben jetzt so zweieinhalb Meter. Und dann denkst du, okay, jetzt battlest du da so und dann taucht von mal neben dir was auf, was einfach größer ist wie der Sub. Oder auch wenn es ein Schwertwall ist oder so. Also das ist ja was ist ein Sub? Das Stand-Up-Battle, also die, die Stand-Up-Battleboards. Ah, okay.
0: okay. okay. Um, ich habe jetzt an ah, Submarine ah, gedacht, oder ein U-Boot habe ich jetzt gedacht. Ah,
1: Stand-Up-Battleboards. <lacht> Ach so, super. Oh, das sagen die coolen Kids, sagen ich super. super okay. ja. ja. Ich bin mit meinem kleinen U-Boot unterwegs gewesen.
0: <lacht> Ist das da, wo man da die, die Sandwiches äh, kauft?
1: Genau, Subway. stand up Paddling way Und Stand-Up-Battleboards okay. kaufen. Okay. Um, nein, eben, also das, hab ich, das haben wir okay. gespielt um, und um, ja, die neue Switch ist angekündigt, um, wir haben da eh schon kurz hm. geschrieben, um, was wäre jetzt die neue Switch oder der Gaming-PC-Handheld? Das war jetzt das... Deck. Da, genau, da habe ich mir ein bisschen eingelesen, noch ein bisschen dazu, aber irgendwie die neue Switch überzeugt mich noch nicht, ich meine, ich bin so einer, der immer das neueste Zeug haben will, aber da sehe ich es jetzt wirklich noch nicht, ob ich so viel Geld ausgeben will für nur ein besseres Display, unter Anführungszeichen. Ähm, und das Steam Deck, das interessiert mich schon, weil ich mir denke, dass es oft Sachen gibt, die ich voll gerne spielen darf und die gibt es aber nur am PC. Und das wäre halt so ein, ein kleines Zwischending, um ein bisschen wieder PC hm. zu zocken.
2: Ich, ich denke mal halt bei der Switch, wenn es jetzt wenn man jetzt keine hat, dann ist es natürlich eh ein No-Brainer, dass man dann die Neue nimmt. Ähm, bei mir ist es so, ich spiele jetzt nicht so viel auf der Switch. Ich habe jetzt gerade angefangen, ähm, Nino Kuni, glaube ich, heißt es, oder?
0: Gibt's, ja, es, ja. Ni no nicht, ja, Nino Kuni
2: habe ich angefangen und das ist momentan das Einzige, was ich auf der Switch spiele. Und ich merke halt, dass der Akku und das liegt aber an meinem, an meiner Switch, glaube ich, der Akku geht wirklich nicht lang. Also vielleicht eine Stunde oder so. Und dann müsste man es schon wieder anstecken. Also wenn der Akku sehr viel besser ist und der, der Bildschirm sehr viel besser und die eigene Switch würde jetzt gerade eingehen oder keine Ahnung, dann ja. Aber ich habe ein ziemlich lustiges Meme gesehen vom König Deoden aus Herr äh, Ringe, wie er da steht und seine Truppen, seine Unterstützung kommt. Und im Film sagt er dann, jetzt lässt er ein half what I expected. Und das hat halt einer unter die Switch-Ankündigung ja.
0: gepostet. Ich war schade. Da
2: ja, das ist, das geht mir auch so. Also ihr schon mehr erwartet. Und da ist das ähm, steam deck du glaube ich, Mako, gell?
0: Das ist, sehr ja, genau. Das Neue jetzt. Ja.
2: Steam. Ähm, das ist natürlich genau das, was man sich erwartet hat von der Switch Pro. Ja.
0: Ähm,
2: oder was man sich halt von oder was man halt gern hätte von der Switch. Das einzige. Wäre halt richtig, es wäre halt richtig cool, wenn der Game Pass gehen würde damit. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Doch, oder?
0: das geht. Aber äh, es wird ja ausgeliefert mit Linux. Und ich glaube, sie wollen halt, dass du, sie haben ja diesen Kompatibilitätslayer, Proton hast du, das, dass alle Windows-Spiele auf Linux spielen kannst. Aber du kannst auf das Ding eigentlich raufspielen, was du willst. Du kannst aber so ganz normal Windows installieren und dann kannst du einfach die Xbox-App runterladen und dann kannst du das alles spielen. Du kannst ja okay. die Windows-Version von Steam verwenden.
1: Obwohl Steam äh, das ist, Problem kannst, du die, kannst du in, in Game Pass spielen, oder wie?
0: Ja, das ist ein ganz normales Windows, was du da drauf hast und da kannst du dann auch ja, alles, was du auf Windows installieren kannst, kannst du da einstellen. Okay. Ähm, von da, das Problem ist, glaube ich, dann der Festplattenspeicher, weil eine Windows-Installation halt doch schon glaube ich, heutzutage recht groß ist und deswegen haben sie ein eigenes Betriebssystem, was sie da ausliefern, was halt ja. optimiert ist drauf, dass das auf dem Handheld läuft und kaum Platz braucht und trotzdem alles funktioniert.
1: Aber das kannst du mit Micro-SSD glaube ich erweitern, oder?
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, was der Kartenhauts da kosten, ist wahrscheinlich nicht mehr so wild, oder? Nicht
1: mehr die Welt, also ich glaube 128 GB kosten so um die 30 Euro oder so glaube ich.
0: Okay, also das wäre auf jeden Fall eine Option, würden wir das auch überlegen. Mhm. Und äh, lustig ist, auf Steam sieht man, Wer das Ding vorbestellt, weil wenn man in das Team in der Friendslist, oder also es gibt so eine Aktivitätsliste, wo man sieht, ah, der hat das Achievement geschafft oder der hat sich das gekauft. Und du siehst auch, wenn jemand das vorbestellt, mhm. und ich habe da gescrollt bei meiner Freundesliste, äh, 13 Leute oder 14 haben das vorbestellt von 90, die ich in der Friendslist habe. Also ich glaube schon, dass das ein paar Leute interessieren dürfte.
1: Mhm. Also wenn man ein Game Pass drauf kriegt, krieg, dann ist es natürlich gleich nochmal mal interessanter. Ja. Weil, weil dann äh, ist ja wirklich ein tragbare tragbare ähm, ein tragbarer PC, oder? Und das ist ja oder tragbare ja. Xbox, blöd gesagt. Und das macht dann schon richtig Spaß. Ich
2: denke mir halt immer, wenn ich das, ich hätte es zwar gern, aber ich wüsste nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel in, in The Witcher glaube ich, 120 Stunden oder so investiert und ich denke mir immer, ich weiß nicht, ob ich das am Handheld dann spielen würde. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich
0: bei der Arbeit Das, ist okay. <lacht> ja. das hat er
2: bis jetzt die, Docking die 120 Stunden Zeit oder klappt Die, die, die Docking-Funktion vom Switch war halt der Hammer, wenn das Ding gut, aber ich kann das ja an den Fernseher anschließen ja. oder wahrscheinlich. Ja.
0: Es kommt sogar ein okay. eigenes Dock neuer raus. Ja. Also das ist es ist prinzipiell ist ein Prinz der Switch,
1: ja, es ist ein Switch Pro <lacht> eigentlich, oder? Mm -hmm.
0: ja. es, es hat ein Touchpads und ein Touchscreen und hinten mehr Schultertasten oder ja. Fingertasten, also das hat so ziemlich noch alles, was man sich auch so wünscht, ja. Ja.
1: Und preislich liegt es, glaube ich, auch gar nicht so... Also ich glaube, die, die kleinste Version, und da geht es, glaube ich, eher um Speicherplatz, was ich so gesehen habe, bei den größeren genau, das Versionen, der Unterschied, ja. ähm, liegt bei, auf dem gleichen Preisniveau wie die neue Switch, oder? 350 400 Euro.
0: Ja, ich glaube, den sowas. kostet 400 oder 420, sollte Europa aufpreisen ein bisschen, aber... Ja,
1: ja das ist cool, ja. Also das ist schon ganz ein ganz ein starkes äh, Teil eigentlich, also... Ja, mal schauen, Find wie wieder ja. die, wie die Verfügbarkeit ist, aber das ist schon was, was man sich überlegen kann. Ah, da ich sehe. 419 mit 64 GB, 549 mit 256 GB und 679 mit 512 GB. Und beim, beim 679 ist aber nur, ähm, was glaube ich ganz wichtig ist, was habe ich mir jetzt gerade für die Switch-Kraft, ähm, also immer Foliekraft zum Entspiegeln vom Glas. Ähm, ah, das
2: ist doch schon dabei, gell? Da ist
1: ja hochwertiges, entspiegeltes und äh, ja. geätztes Glas. Ich
2: kann mir schon richtig vorstellen, wie sich der Mako auf meinen Anruf freute, wenn ich mir dann das Ding gebrickt habe, weil ich versucht habe, Windows drauf zu installieren und die mit, mit zitternder Stimme dann im Mako anruf um 11 Uhr in der Nacht.
1: Äh, Marco. Ja, Marco, du <lacht> weißt ja, dass du die mein. deutsche quasi angeboten hast, für die gesamte popkultur beispiel community das Ding aufzusetzen.
0: Ja, das Blöde ist, <lacht> ich habe es nicht vorbestellt und das ist ja mit, wie mit allem Neuen und Hardwaremäßig mäßig haben das aber clever gemacht, dass man wenn man einen Steam-Account hat und vor einem gewissen Datum was gekauft hat, dann hat man es schon reservieren können. Das halt nicht die ganzen Scalper, die die Sachen wegkaufen können. Jetzt ist aber der, der, der bonus zeitvorschritt jetzt schon vorbei. Ich glaube, jetzt haben sich so viele Leute das vorbestellt, dass man vielleicht einer erst nächstes Jahr kriegt. Ja, es kommt ja erst im... November oder Oktober? Ich weiß es da gleich.
1: steht Bestellung voraussichtlich möglich, als das Quartal 2022, steht jetzt ja. auf der Steam-Website. Also ich, ich bin schon, jetzt der Corner, ja. der, der, der da irgendwie Early Adopter sein muss. Nein, ich auch nicht. Ich, wenn wir das am Land schauen.
2: Das ist genau zu dem Zeitpunkt, wie ich dann endlich vielleicht der PS5 kriegen genau. wir auf ganz normalem Weg. Ja.
1: Nein, wenn wir das ja. mal anschauen, wenn wir mal ein, paar, ein paar Reviews abwarten, vielleicht selber ein Review machen, gell, liebe mhm. Steam, falls Steam zuhört. <lacht> wir you. reviewen euch das gern. <lacht> ähm, ja, aber das, das war jedenfalls sowas. Und noch als kurzes letztes, bevor der Anti dann darf, ähm, ist ein im letzten Podcast, hat aber gut zum Thema passt, ähm, Habt ihr einen He-Man Trailer gesehen? Es geht jetzt ja in vier Tagen, also ich glaube am Freitag
0: ähm, um, kommt He-Man. Ha habe ich nicht, aber ich weiß, dass der Mark Hamill in Skeletor spricht, weil dem folge ich auf Instagram und er hat ab und zu mal äh, Clips gepostet und das freut mich sehr.
1: Ja, Masters of the Universe Revelation ähm, auf ähm, Netflix. Und eben einen Trailer angeschaut mit äh, Bonnie Tyler, I Need a Hero Soundtrack. <lacht> Großartig. Na, also, äh, He-Man war ja. Ist ja. von Kevin Smith, oder? Kevin Smith, genau, ja. Ja, genau. Ähm, ja. Mhm. Jason Muse spricht den Stinkrohr, Justin Long in Roboto, die Lena Hadley, äh, die man von Game of Thrones kennt, spricht die Evie Lynn, Mark Hamill Skeletor, Liam Cunningham, den man ähm, auch von Game of Thrones kennt, spricht ein Man at Arms, einer meiner Lieblingscharaktere damals mhm. ähm, wie heute. Chris Wood spricht ein He-Man ähm, und schaut richtig cool aus. Also schaut richtig cool aus. Und he ist ja, ja was, was unsere Generation, äh, eine der... Es ist viel gehabt? Figuren, Weil da habe
0: ich recht wenig Spielzeug gehabt, Mal muss ich sagen. habe viel gehabt, ja. Wir haben, okay. Filme,
1: wir haben, wir haben, wir haben uh, Castle Grace gehabt, wir haben Massen noch okay. figuren gehabt. Da, ähm, Adam, Prinz Adam steht da eh vor mir. Ähm, oh, schön okay. ange, mit schön angemalenen Beinen, sehe ich gerade. Und ich muss hm. überlegen, ob ich meinen Bruder zum Geburtstag, der letzte Geburtstag, ähm, die Battle Cat und den he man -Kaff von den Figuren. Einfach so. Ja. Weil er ist immer kaputt und da voller, ja, voller.
0: Ich habe so wenig gehabt. Ich war der, der ist dann zu den Nachbarn zum Spielen gegangen und hat gesagt: Hey, darf ich mal am Stinkhau riechen. Darf, darf, ich mal, so?
1: darf ich mal in deinem Himen die Füße aufreißen? Ja,
0: Stinkhau. Stinkt er wirklich? Ja, der stinkt schon. Okay.
1: Das ist geil. Aber auf das freie Jahr. Also es geht am um, mhm. um 23. los um, und das ist sicher ziemlich, mal ziemlich gut aus.
2: Ja, ich habe leider gar kein he spielzeug gehabt ähm, und auch kein Hörspiel und kein ähm, Zeichnungsjahr gesehen. Aber quasi Schulfreund haben halt ähm, Masters of the Universe Actionfiguren gehabt, aber meine Lieblingserinnerung an, an ähm, Masters of the Universe, ich habe das eh schon einmal erzählt, glaube ich, dass als ich in der Volksschule war, ähm, so eine Gruppe besorgte Eltern ja. so ein, so, so ein Flugblatt so Flug, äh, gemacht haben, dass man seine Kinder nicht mit ähm, He-Man-Figuren spielen lassen soll, mhm. weil die des Teufels sind. Ja. Da war ein Bild vom da oben und ich habe dann das Flugblatt, ich es natürlich nicht gelesen, weil mir das scheißegal war, aber ich habe das Flugblatt dann genommen, weil da ein Bild vom Skalet da oben war. Und man das ist nicht gut. so leicht an ein Bild vom Skalet da gekommen, als äh, vorgestellt in hast, die du 80 Ich es nicht gelesen, weil du
1: als limit leser nicht lesen hast können.
0: Dann da haben wir das Bett gekriegt aber ich kann mich erinnern, dass einige Male beim Spielen bei den Nachbarn mit He-Man, der Moosman nicht mehr gefunden worden ist im Gras irgendwo, weil der sich halt so gut getarnt hat. Okay. Er ist irgendwann mal, schon irgendwann mal wieder auftaucht, aber das war ein Problem öfter, ich kann ich mich erinnern.
1: Nein, no, das ja. ist äh, die He-Man-Figuren mega. Also ich habe da ganz Man-at-Arms und den, den Ram-Typen mhm. ram, äh, habe ich auch gehabt, oh, Gott, was gerade nicht wieder heißt. Ramor wahrscheinlich. ram wahrscheinlich. Ram-Man hat er glaube ich, geheißen. Ich glaube, ja der ja, Ram Man hatte er Und der Man at Arms mit seinem Ratzen, das war immer mein ja. ähm, Lieblingscharakter. Genau, das war es bei mir. Okay. Okay. jetzt darfst du. Ähm,
2: Gut, ich, ich, muss jetzt ein bisschen, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil das ist ziemlich viel. Ich fange mal an mit ähm, Film und Serien. Und zwar war ich im Zuge von der Diametrale, die jetzt, ähm, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, leider schon vorbei ist, im Leo-Kino stattgefunden hat, das kleines Filmfestival, das fünfte schon jetzt, zum fünften Mal in Innsbruck und war dieses Mal im Cinematograf und Leo-Kino und da habe ich mir angeschaut den fantastischen Film VHS yes vom Henry Robbins. Das ist der Sohn von der Susan Sorrentino und von Tim Robbins, den man aus Die Verurteilten kennt, dem offensichtlich besten Film der Welt. Und der hat 2019 mhm. eben nur mit VHS und ähm, Digital, jetzt habe ich vergessen, wie das Format hast, das 80er-Digitalformat. Ja, genau. Nur mit VHS und Digibeta Beta einen Kinofilm gemacht, der 70 Minuten dauert ungefähr. Und die grobe Prämisse von dem Film ist, dass die Eltern ähm, ihrem siebenjährigen Sohn 1987 einen Camcorder zu Weihnachten schenken und er dann das einzige, die einzige Kassette, die er findet, ist ihr Hochzeitsvideo. Und man schaut dann das überspielte Hochzeitsvideo an, also mit ähm, Teile von dem Video noch und Teile, wie, der, wie er mit seinem Freund halt Böller zündet und ähm, äh, verlassene Häuser äh, begeht und halt, er nimmt da so fiktive 80er Jahre Werbungen und Fernsehserien auf. Und das ist ein sehr guter, lustiger Film, der eine sehr ähm, unerwartete Wendung nimmt dann zum Schluss noch. Hat mir ja. ganz gut gefallen. Also kann ich wirklich empfehlen, falls den, ich glaube, der ist ein bisschen schwieriger zu kriegen, weil der bis jetzt nur Filmfestivals gelaufen ist, aber VHS ist ein, ist ein Filmtipp von mir. Kann man sich auf alle Fälle anschauen, vor allem, wenn man die 80er, 80er, so wie mir, wenn man, wenn man 80er-Kid ist, dann ist das natürlich fantastisch. Also machst schon 80 Kilo schwer,
0: oder 80er? Ja.
2: <lacht> Im Club der 80 er um, und dann habe ich noch angeschaut auf Netflix, ist jetzt die zweite Staffel von um, I Think You Should Leave oder You Should Leave. Jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Archiva, um, lass ich glaube, es ist der Archivar. Das hmm. um, ist ein Sketch. Archivar. Schnarchiva,
0: wie man kann sagen. Was?
2: Oh nein. Okay.
0: Schna
2: Ciao. Moment, ich hole das jetzt nach. Um, es heißt I Think You Should Leave. Zweite Staffel ist jetzt auf Netflix, ist eine Sketch-Show. So, ich sage jetzt einmal sowas wie: ähm, Was ist denn eine bekannte Sketch-Show?
1: Ja, Frauen
2: oder, oder
0: Peel
2: Ja, genau. Also, es sind wirklich äh, einzelne Bits, nicht zusammenhängende Bits hintereinander. Und äh, ich, also es gibt wenige Sketch-Shows, die richtig gut sind, finde ich, aber. Das I Think You Should Leave ist eine von denen, die mir am besten gefällt. Ich sprich da jetzt einmal eine vorsichtige Empfehlung aus, weil der Humor ist schon sehr speziell. Also man könnte gar nicht richtig erklären, wo jetzt die Pointe oder der Witz ist bei vielen Sachen, sondern da ist, die sind so ein bisschen pointenlos, die Sketcher. die ist so der Weg des Comedy, also der Comedy-Weg ist das Ziel quasi. Ähm aber es ist schon sehr zum Lachen, finde ich. Der, der Tim Robinson, der das schreibt und da die Hauptrolle spielt, äh, ist schon aufgrund von seinem Aussehen, ähm, also er, er, er spielt seine, seine Facial Features sehr aus. Er, er, er weiß, wie er, sei, wie, er, wie er seine Mimik, äh, wie, wie er die Mimik machen soll, dass es halt lustiger ist oder nur no, no lustiger, was er da jetzt gerade macht. Und ist aber, ja, sehr spezieller Humor. was ist den von woher? Gesehen?
0: Mir sagt der Name nämlich jetzt nichts. Ähm, der Hauptdarsteller, oder der, der ist geschrieben, schreibt wahrscheinlich auch, oder?
2: Er, er schreibt und hat es geschrieben und ist der Hauptdarsteller. Ich kenne den Affen nirgends woher, weil der würde ihm auffallen. Der hat das ja. äh, der Charaktergesicht, sage ich mal. Habt ihr das gesehen? Uh, I think it leave erste Staffel oder zweite? Nein, mhm. leider nicht. Ja, müsst nachholen. es nachholen. Ganz kurze Episoden dauern immer noch 15 Minuten. In der neuen Staffel spielt der Bob Odenkirker mit. Mhm. Äh, in einer unfassbar lustigen Rolle. Also Es ist so ähm, sehr viel Fremdscham dabei bei dem Humor. Also man muss das fast mhm. alleinig daheim im Dunkeln anschauen. Da muss,
0: ja, man ein paar Veränderungen für mich. <lacht>
2: Ähm, dann würde ich ja weitergehen von Film und Serien zu Videospielen. Und zwar nur alte Kamellen bei mir leider. Nur ganz, ganz alte Kamellen. Nämlich habe ich endlich Cyberbank fertig gespielt. 125 Stunden Spielzeit. Alle Ausrichtungsgegenstände auf legendär, ikonisch äh, Level 49 vor 50 erreicht. Mhm. Zwei Enden angeschaut. Und der Weg dahin war ordentlich, hat mir gut gefallen. Ähm, ohne jetzt zu spoilen, am Ende, und ich bin zufrieden mit dem Ende, weil es ist halt so, das ist halt das Ende von dem Spiel, und vor allem waren das meine Enden, die ich gespielt habe, aber das Ende war ein bisschen, ja, ein bisschen enttäuschend. Also nicht enttäuschend im Sinne von, dass sie haben sich nichts überlegt, sondern ich habe mir gedacht, vielleicht ah, ist dann ein bisschen mehr dahinter bei gewisse Sachen, aber war dann leider doch nicht. Also äh, es sind halt sehr viele äh, Entscheidungsmöglichkeiten, die man während dem Spiel hat, werden halt nicht auf, aufgetröselt am Schluss, werden halt nicht mehr aufgegriffen. Ähm, ich habe da immer als Beispiel für das beste Videospielende, an das ich mich erinnern kann, äh, Fallout New Vegas, wo man am Schluss dann wirklich so eine Art eigenen Film präsentiert kriegt. Ich glaube, vom Ron Perlman eingesprochen, oder? Ich. War,
0: war never changes.
2: Ja, genau, äh, wo man halt wirklich die... die, die ähm, oder von Marco eingesprochen. Oder von Marco angesprochen Ich habe gerade kurz einen Ron Palmer angehofft, hätte das sagen müssen. <lacht> man kriegt halt bei, bei Fallout New Vegas am Schluss wirklich so die, die Konsequenzen seiner Handlungen so präsentiert und ich habe mir gedacht, ähm, das ist übrigens auch bei äh, Outer Worlds so äh, und ich habe gedacht, ja, das ist vielleicht bei Cyberpunk 2077 auch ein bisschen so, aber der das bleibt halt viel liegen am Schluss dann, wenn man gedacht hat, ja schade. Und ich habe aber dafür jetzt schon ein neues, sehr altes Spiel angefangen, nämlich Assassin's Creed Valhalla. Naja, so alt ist es gar nicht.
1: Ah, okay, das ist interessant. Das möchte man auch noch irgendwann einmal holen. Ähm,
2: habe es angefangen. Äh, ist, so wie es ausschaut, wieder vom Umfang her gigantischer Titel. Und hat von Anfang an sehr viel Spaß gemacht, jetzt schon. Die Grafik ist fantastisch, so viel sei schon einmal gesagt. Ist zwar jetzt kein ähm, richtiger Next-Gen-Titel, ist aber optimiert für die Xbox Series X. Ähm, ja, ist wirklich eine Augenweide, was, was die Grafik angeht und was das Sounddesign angeht, ist auch eine Ohrenweide. Und da war es jetzt zum Beispiel so, da bin ich jetzt äh, spielzeitmäßig ungefähr 10 Stunden drein und bin schon ähm, an einen Gegner gekommen, dem ich nicht und nicht worden bin. Und ich habe ungefähr eine Stunde lang ähm, ich nicht, 20, 30 Anläufe gebraucht und habe ihn dann schlussendlich gepackt und habe so gut wie überhaupt kein Loot dafür gekriegt am Ende dann. Aber <lacht> zumindest bin ich dran geblieben und habe ihn erledigt. Der Mako weiß ja, wie ich solche Open-World-Spiele spielen Also für mich ist alles wichtiger als
0: die Hauptstory. <lacht> ja, aber ich wollte gerade sagen, der ist wahrscheinlich gedacht, dass man später nochmal, nochmal hinkommt und dann leichter schafft, oder?
2: Ja, wahrscheinlich, wo ja. hätte dann vermutlich auch bessere Loot gedroppt, wenn man schon mhm. ein bisschen höheres Level hat. Aber ja, macht bis jetzt auch so viel Spaß und wird mir vermutlich, wenn ich mir anschaue, wie lange ich für Cyberbank gebraucht habe, über Weihnachten hinaus ins neue Jahr begleiten. <lacht> ja.
1: Aber ich, ich bin da ich bin da so bei Open-World-Spiele, ich, ich habe da so ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwas anders mache, außer also die Hauptstory denke ich mir immer so, ah, ich sollte auch die Hauptstory weiterspielen. Ach, ich sollte doch die Hauptstory weiterspielen. Ich sollte nicht auch die Hauptstory <lacht> weiterspielen. So geht es bei mir im Kopf eher. Ähm, weiß nicht. Aber vielleicht bin ich da zu oldschool für solche Sachen.
0: Ja, wenn das, ihr ja. war ein Zeichen für gute gutes Spiel, oder? Wenn das neben Storys so viel Spaß machen ja dann. Sonst würde ich die Hauptstory spielen, ja. wenn es nicht Spaß macht. Ne?
1: Und auch noch, auch noch ein Zeichen für ein gutes Spiel ist, ähm, wenn man drei Wochen am Foto ist und sich dann freut, dass man Ratchet Clank weiterspielen kann. Oh.
2: Ja. <lacht> das ist eher ein Zeichen für einen schlechten Urlaub, hätte ich gesagt. Oh. Oder so. Kann man jetzt zeigen, wie man will. Mhm. Ähm, es ist halt so, dass äh, wenn du dann, wenn du immer nur die Sidequests spielst, bei mir war das jetzt bei, bei Cyberpunk so, dann kommst du halt zum Endboss und den erledigst du dann mit einem Fingerschnipsen, also weil du kommst halt viel zu overpowered dann schlussendlich, oder bei den meisten mhm. Spielen ist es so du kommst halt viel zu overpowered dann zu den die letzten Bosse die dann überhaupt keine Herausforderungen mehr darstellen
1: ja.
2: aber da hat man dann schon ein gutes Gefühl, wenn man Leben der Panzer dann einmarschiert und in den letzten Bösewicht Blatt macht Wie nix. Cool. cool. Ja. Und jetzt kann sich der Marco noch aussuchen, ob ich über meine 4 Kilogramm schwere Limitlieferung reden soll oder über Casio News.
0: Uh. Ja, angeteasert hast du ja der Limitlieferung. Also würde ich es jetzt erzählen.
1: Genau. Unsere, <lacht> unser, unsere Riesen-Community Will natürlich das, was sie angeteasert kriegen, bei ja. uns unserem wunderschönen Instagram-Account danach bedient wissen.
2: Okay, also ich habe äh, über eBay zwei komplette Jahrgänge, nämlich 1995 und 1996, vom Limit-Magazin ersteigert, plus dann noch ungefähr 15 ähm, einzelne Hefteln aus den Jahren 1992 bis 1995. Das Ganze hat mir die Kleinigkeit von 45 Euro. Inklusive Liefergebühren gekostet. Es waren dann ein bisschen weniger als ein Euro pro Heft, was ein guter Preis ist. Und was soll ich sagen? Hey, Das Limit-Magazin ist keinen Tag gealtert. Hey, das ist genauso geil, wie ich es in Erinnerung habe. Immer habe die Heftel durchgeschaut und das macht einfach so viel Spaß. Das ist so viel Nein, das ist nur Strategie auf einen Haufen. Das ist nicht zu fassen. Ähm. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, irgendeiner hat es mal in einem Blog als der Playboy für die Kleinen betitelt, was ich ein bisschen <lacht> falsch finde. Ich finde die Formulierung ein bisschen falsch. Also da gibt es natürlich, außer, beim, außer bei Wrestling-Beiträgen, überhaupt keine nackte Haut zum sehen. Aber es ist schon eine extrem, eine extrem geile Zeitkapsel, weil es ist so kuratiertes 90s-Material auf einen Haufen, auf, auf ungefähr, was sind es, ich schätze 100 Seiten wenn es sein. Ja, das ist, ja, das ist richtig weiß, sofort voller nostalgischer, guter Gefühle und Erinnerungen. Und die haben wir zwei beziehungsweise drei Ausgaben rausgesucht, über die ich noch ein bisschen spezieller sprechen möchte. Nämlich die Ausgabe ähm, 1194, also November
0: 1994. Ah, ja, ich noch. Gute Ausgabe.
2: <lacht> das ist nämlich genau die Ausgabe, ihr habt genau die gehabt. Ähm, Genau das Heftel habe ich gehabt, unter anderem. Und das ist das Cover, an das ich denke, wenn ich ein Limit gedacht habe. Und zwar ist da drauf, also da ist die Titel-Story grünes Monster, die Maske, irres Kinoabenteuer. Und man sieht einen Jim Carrey als der Mask oben. Dann ist noch ein mega Gewinnspiel an angeteasert schon auf, der, auf dem Titelblatt, nämlich stoppt den Million-Dollar-Man und schnappt euch euren Superpreis. Dann gibt es noch ein magisches Poster, so ein 3D-Poster. Und... Ein Van Damme Street Fighter-Filmplakat ist in der Ausgabe. Ja, ja und da, nice. da frage ich, hey, was will man mehr? Ähm, die Comics sind dann während der ganzen Ausgabe straight äh, äh, Donald, Goofy und Dagobert Comics, was für Limit eher... Außer, äh, seltsam ist, weil die haben halt meistens so Comics drin gehabt, die man so jetzt nicht gesehen hat bei uns in unsere Breiten, gerade nennen wir so Captain Ballou oder die Dinos Comics. Mhm. Oder Darkwing Duck. Und die zweite Ausgabe, die ich richtig super gefunden habe, weil ähm, die noch Skimmig Gimmick äh, beinhaltet, und zwar war das die Ausgabe 9.95, wo der Sylvester Stallone als Judge Dredd vorne drauf ist. Und da wird vorne gleich schon mit riesigen bunten 90 buchstaben angeprangert, dass extra starke Tattoos in der Ausgabe mit dabei sind. Stark. Und die Tattoos sind immer noch rein. Ich habe sie gerade in der Hand mit einer Anweisung, wie man sie mit Wasser auf die Körperstelle aufbringt, wo man sie haben möchte. Und... Um die Tattoos um noch kurz zu beschreiben, es ist einmal ähm, der Grim Reaper, der Tod mit Vampirzähnen, der in einem ähm, Flammenberg steht und der Sichel in der Hand hat. Dann ist es ein Adler mit einer Schlange äh, in, die, in die Krallen, wo ich immer gedacht habe, äh, das ist doch so, ist das nicht so ein äh, amerikanisches Südstaatensymbol? <lacht> Aber
1: da jetzt hey. irgendwie... Mit der Schlange weiß ich nicht. Adler. Immer. Adler geht immer. <lacht>
2: Und ähm, das dritte ist äh, ein Schild, das am Boden liegt, mit einem Haufen Knochen und einem Schädel und ein Schwert ist daneben im Boden gerammt. Hm. Ja, ich würde mal sagen, da wir zu so dritt sind, hat da jetzt jeder ein cooles Tattoo, oder? das er sich bei ja. mir abholen kann. Ja.
1: Aber in echt?
0: Ja. Challenge
1: accepted. Ähm,
0: <lacht> ja, Enti, da du sie jetzt sick vor dir, dann frage ich dich als jemanden, der schon im Knast war, äh, jemand, der Tätowierung hat, ähm, würdest du das unironisch uns von denen machen lassen? Von denen was du gerade erklärt hast. Unironisch. Ja, weil du sagst, das würde schon cool aus. Null abgewandelt,
2: genauso wie es da drauf ist. Ja. Mhm.
1: Boah.
0: Ja, den, den... Weil vielleicht gibt es welche, Leapern. die das gesehen haben und gedacht haben, boah, ich mache das in echt. Und das haben sie jetzt. Also den das Tod der mit typ.
2: der Kapuze, mit die Vampirzähnen, der ist schon... Dann, ja, dann würde ich mir vielleicht sogar... Ich meine, bei mir Marc, ich. Hast du Nein,
0: ich, äh, ich traue mich nicht.
1: Das war dann, lassen wir uns jeder eins von D3 tätowieren. <lacht> Als Popkultur- und naja. schon einführungsritual
0: <lacht> Ja, okay, dann machen wir es halt. Fertig. Was soll da sein? <lacht> machen wir das. Okay, dann. Okay,
1: Andy, du postest D3 auf Instagram und wenn wir auf dem Post mehr wie 500 Likes kriegen. <lacht> Dann lass mal, jeder ernst. Ja. Dann
2: laden wir, dann laden wir die
1: Lisandra ein, nur mal genau. und
2: dann soll sie uns tätowieren.
1: Genau. Ja, ja super. Live im Bobkulturbereich.
0: Ja. Ja. Gut. Hat keiner zwingend Nein, Nice, alles okay. Gut. Mhm. Was, dann noch.
1: Noch, was, was
2: dann noch, äh, was ich noch ganz kurz sagen will ist, äh, ist weil ich habe das nicht mehr in Erinnerung, dass es Limit. Ich habe gedacht, das ist ein, das ist ein, das ist ein DIN A 4 Format.
0: Es aber hat sich es geändert, hat, glaube ich, oder? Ich habt das gesehen, schon mal in dem Superclown-Format. Ja,
2: ja, genau. genau. Das hat sich auch einmal geändert, aber äh, es hat sich dann wieder zurückgeändert. Oh.
0: Oh lala. La. Also,
2: so wie ich das mitgekriegt habe, waren da immer wieder ähm, so kleine DIN-A5-Ausgaben dabei. Ähm, Ihr habt es dann, die, die Rebecca hat da ja auch sehr interessiert geschaut, was sie da äh, für ein riesen Paket in der Post... Das ist da nur für ab. Jungs, hast du gesagt. Das ja. <lacht> und dann hat sie die super, weil ich habe hab dann so sie gefragt, doch schau mal, das ist ja ganz komisch, manchmal sind sie DIN 4 manchmal DIN A5 und dann hat sie die spitzen Idee gehabt, ja sind es die Sommerausgaben, weil vielleicht, dass man sie besser in Urlaub mitnehmen kann.
0: Oh. Hm? Wow. Wow. Dann hast du den alten Redakteur angerufen als Archivar und Recherche gemacht.
2: Ähm, und nein. ich muss jetzt tatsächlich sagen, nein, das habe ich leider nicht, ja. aber ich habe da jetzt zwei vor mir liegen, die sind äh, DIN A4, die sind immer aus den Wintermonaten und ähm, die kleine Ausgabe ist aus dem Juli. Also vielleicht ist da sogar was dran. Dass das ähm, wäre natürlich das auch ein Wahnsinnsservice für die. Hm.
0: Ja. die aber ich kann mich erinnern, haben ja. so Computerspielmagazine auch mal auf so ein Kleinformat gesetzt. Das war dann das reine, ohne irgendwelche DVDs dabei, sondern nur, du willst lesen. Aber das müsste viel später gewesen sein. Ich habe gedacht, dass das vielleicht irgendwie... Der Verlag hat gemeint, okay, das ist jetzt das neue Format, aber wenn sie es wieder zurückgewechselt haben, könnte das mit Sommer stimmen.
2: Ähm, was ich immer so, so eindrucksvoll finde, ist oder so, so faszinierend, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das Magazin 1998 eingestellt worden. Ähm, und zwar jetzt muss ich kurz schauen ich glaube mit einer Auflage für 120.000 ist es eingestellt worden und das ist ja da würden sich ja heutzutage Printerzeugnisse äh, alle Finger danach ablecken 120.000 Auflage das ist ja Wahnsinn und damals hat man es eingestellt weil ja ist rentabel
1: Andere andere Zeit, anderen Stellen hat der Print noch gehabt. Ja. Wobei ist ja, wie gesagt, ich habe im Urlaub jetzt da ist Retro-Gamer gelesen, was ich mir sehr, sehr gerne ließ Es ähm, hat schon was. Also erstens einmal vom Bildschirm wegkommen äh, und zweitens, das zweite, soll man jetzt durchblättern, aber eben, das, das ist halt wie jetzt bei, bei dir beim Limit und bei mir beim Retro-Gamer, weil es halt Retro-Sachen sein. Weil hat der Marco eh letztes Mal schon gesagt, ähm, jetzt holst du halt deine aktuellen Infos haust da einfach viel schneller und viel besser aus dem Internet, aber gerade für solche Sachen, so Retro-Sachen, also ich glaube, wenn sie jetzt die Bravo wieder auflegen daten was oder? gibt's denn immer? Von von nein, nein aber halt von damals. So. Okay. Dann dann würden sich das wahrscheinlich viele aus dem Retro-Gedanken ähm, wiederholen und durchblättern, oder? Einfach ja. nur weil es halt durchblättern viel cooler ist. Aber einen Bericht über die Backstreet Boys im Internet zu lesen, wenn er ja weniger machen. Ja, aber jetzt also ich den Retro-Touch finde ich halt cool.
2: Jetzt habe ich gerade was Interessantes, äh, gerade offen da am, am, am Browser. Ratet mal, schätzt mal, was die Auflage von der Bravo im ersten Quartal 2021 war? Wie viel wie viel Ver Print. Print? Ja, aber nicht im Monat, sondern weil die, die Limit hat man ja mit 120.000 im Monat eingestellt. Und jetzt schätzt ihr mhm. mal, was die Print Bravo im ersten Quartal für
0: eine Auflage gehabt hat? Quartal 50.000, 40.000. Äh, 300, 300 30 Millionen. <lacht> Vielleicht.
2: 30.000. 85.000 Exemplare, Schön. was ich schon ganz ordentlich finde und das ist gegenüber 2015 gestiegen. 2015 ähm, ah nein, jetzt habe ich jetzt falsch gelesen. Ah oh, nein, das ist ja viel furchtbarer. Oh je, ich wollte jetzt sagen, oh je, jetzt ist die Bravo noch gestiegen, aber das ist ein Rückgang um 72.000 Exemplare im Vergleich zu 2015. Oh nein, wie traurig. Ja, da sieht man mal, wie schlimm. Ja, ja. Der, ja wie der du, 1984 schon gesagt hat, Print is dead.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, ich schaue jetzt da nicht so oft, aber gibt es von Bravo einen YouTube-Kanal oder so? Machen die das jetzt alles online? Bravo TV oder halt den Inhalt vom Magazin einfach so als, als Filmbeiträge oder so irgendwie. Ich glaube, dass das funktionieren Boah, könnte, es weil...
1: Gibt, es gibt Bravo.de, das ist halt ja, so... Weil
0: jedes Mal, wenn ich ähm, bei YouTube irgendwie in die Trends reinschaue, dann überrascht mich immer, was ich alles nicht kenne und was für ein Schrott da angeschaut wird und dann sind halt irgendwie so ah die irgendeine Lehrer Serie oder so und dann denke ich mir, das hätte damals in Bravo genauso sein können. Das ist halt jetzt ein YouTube-Video. Aber nicht von ja. denen, sondern von irgendjemandem.
2: Ich, ich weiß nicht, ob das heutzutage bei den, ich, mein, ich ich weiß nicht, wie die, was die Kids, ob die das noch konsumieren würden, aber ich glaube, da haben die, sowas wie die Bravo hat wahrscheinlich noch gegen YouTuber oder gegen Influencer keine Chance heutzutage, oder hätte ich gesagt, jetzt vom Gefühl her.
0: Ja, wenn sie es früh genug gestartet hätte mit YouTube, aber ich glaube, das ist halt wie die meisten Printmagazine, haben die das halt verschlafen. Ja. Ein Online-Auftritt. Hm.
2: Ja, das war's bei mir und die Casio, die die perfekt recherchierten Casio Stories gibt's dann für die nächste Ausgabe.
0: Ja, hat mich gefreut, dass ihr mal dabei sein habt dürft, als Regulärer. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. wir haben noch gar nicht, warte mal, eine Nachricht. Wir haben noch gar nicht über Sitcoms geredet. Was? Ah, okay. Warum? Das überrascht mich Ach shit, habe ich oh. vergessen, unser Haupt Ja, dann Thema. machen wir das jetzt, oder?
1: Machen wir das doch. Marco ist, wie es merkt, ist der Marco äh, hauptsächlich bei uns, um für Einleitungen und Überleitungen zu sorgen. Ja, und Ableitung. Das macht er wirklich. <lacht> und Ableitung. Das macht er wirklich ja. grandios. Wir haben uns also, ja eine, eine Liste zusammengeschrieben.
0: Und ich glaube, wir sind uns schon einig, wie wir durch die Liste durchgehen. Und zwar nicht so von... Alt und neu, sondern dass wir mal abwechselnd der alte und der neue Serie besprechen, weil das ist dann, wie ich es genannt habe, ein Sitcom-Sandwich und mhm. das ist objektiv lustig.
1: Und das schlägt gleich den Bogen zum Suppen von vorher wegen Subway und Sandwich. Ja. Wow! Flach, wie wir noch
0: wach liegen am Abend über das Nachdenken. so
1: wird das nichts mit über, die hören.
0: Ob sich das einfach so übergeben hat. <lacht> so, so, so wird das nichts mit den Einschaltquoten. Ja, mit Abschaltquoten. Abschaltquoten haben wir. Abschaltquoten haben wir dann mit solchen Gags. Ja.
1: Jetzt haben wir schön Marco dabei, damit wir vielleicht noch drei Freunde dazu kriegen, die das auch. Ja, anbauen. der
0: Vater, aber ich glaube, er hat sich gleich auch noch angekocht. Ich glaube, das war's. Mehr ist drin.
1: <lacht> Dem wird es gleich fad sein wie meine ja, Eltern. Ist... <lacht> Aber da ja wird er vielleicht ein paar so Sachen kennen
0: jetzt von den Sitcoms. Die sind ja auch wir haben ja. da alte Schinken angeschaut. Ein bisschen. Schaut, dass er die Folge nicht mehr anmacht. Ja. So, Jungs, jetzt sagt es mal. Was ist
2: eine private Meinung, oder vor, vor ihr euch jetzt ähm, auf Wikipedia und so ein bisschen erkundigt habt, was, was eine Sitcom ist und was die definiert, was ist eine private Meinung? Wie hättet ihr noch vor, vor zwei Monaten ein Sitcom definiert?
0: Alles, wo Lacher
1: eingespielt sein.
0: Okay. Ja, ich weiß sogar schon ein bisschen moderner und sage, die Lacher müssen die nicht sein, aber es ist halt so das typische Spielt zum größten Teil nur an Arm Out. So hätte ich gesagt.
1: Also Lacher eingespielt oder Lacher oder vor ein Studio aufgezeichnet. Ja, ja. So, das sind echt die zwei Sachen. Aber stimmt, so Kammerspiel, man spielen, das, das, wenn man mehr genauer darüber nachdenkt, ist das eigentlich bei den Sitcoms, die ich jetzt als Sitcoms aufgefasst habe so. Wobei es jetzt glaube ich im, im Wandel der Zeit oder im, im, in der, in der, über die Zeit ein bisschen gewandelt ja. hat. Mhm. Aber ich habe es eh schon
2: ziemlich gut ähm, zusammengefasst, weil, oder ich habe es eh schon lauter richtige Sachen gesagt, weil bei einer Sitcom ähm, ist ja so, dass man ja jetzt einmal die Konservenlacher im Ohr hat. Gell? Und da muss man dazu sagen, das ist ja nur im Deutschen so, die Konservenlacher, weil bei der Synchronisation die Lacher vom Publikum nicht mit übernehmen werden können, weil die, die Gags an einer anderen Stelle sind und weil die Tonspur, das heißt, die, die Lacher aus dem Publikum und die Dialoge von den Schauspielern ja alle auf einer Tonspur sind. Und deswegen gibt es im Deutschen bei der Synchronisation die Lacher aus der Konserve. Deshalb wie ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, das ist im Amerikanischen auch so, aber im Amerikanischen sind wirklich viele Folgen vor Publikum aufgenommen worden. Das heißt, mhm. wenn man bei... Big
1: Bang ist ja vor Publikum aufgenommen, oder?
2: Genau, das ist ja. auch so, so... Vor Corona zumindest, ist es ja. Zumindest einige, zumindest einige äh, Folgen. Weil es gibt ja beim Al Bandi zum Beispiel, bei der schrecklich netten Familie oder Married with Children, da gibt es ja den einen Lacher, den man in jeder Folge ja, dreimal hört. Die Frau, die da
0: so markant lacht. Ja,
1: ja und der Typ mit, der tiefen, der, mit dem tiefen Lacher, oder? Genau, mhm. ja. Aber und, die, das sind ähm,
0: noch echte Lacher aus einer Live-Aufzeichnung gewesen, oder? Und spät wiederverwendet worden, oder wie ist das? Ähm, das
2: sind zum Teil Lacher, und da gibt es ein bisschen einen Scary-Effekt. Äh, ein, ein ein scary so, alle und schon tot, genau, die gelacht haben. Das sind, genau, das sind zum Teil ganz alte Aufnahmen von Sitcoms aus den aus die 50er und 60er, wo halt viele mhm. nicht mehr leben.
0: Ah,
2: okay.
0: Ähm, ja, zu Tode gelacht. Sit zu Tode
2: gelacht. Jetzt muss ich noch ein bisschen, äh, ganz kurz noch ein bisschen Wikipedia Knowledge droppen. Sitcom kommt ja für äh, Situationskomik und ähm, Wikipedia beschreibt es also schön, dass die Sitcom ähm, formatisch in der von Handlung getrieben äh, Gags und Pointen ohne nach der anderen abgefeuert werden und alles quasi von einer Handlung zusammengehalten wird, die immer die gleichen Leid- betreffen. Das heißt, der Sitcom sehr muss sich schnell zurechtfinden, wenn man sich seine Restaurante-Pizza aus dem Ofen geholt hat und die Kohle aufgemacht hat und ähm, der Al Bundy oder der Tim Taylor legen los, dann muss man sofort wissen, woran man ist. Man muss sich sofort äh, ohne viel Vorgeblänkel, so wie wir das haben, einfinden können und mhm. gleich loslegen und Spaß haben mit den Charaktere. 25 Minuten lang. Und wir haben uns jetzt eine Liste zusammengestellt, ein schönes Google-Dokument, wo wir unsere Sitcoms reingeschrieben haben, über die wir gern reden würden. Und das ist eine ziemlich lange Liste geworden, die in die, in die frühen 60er anfängt und in die sehr späten 2010er aufhört. Und ja, wie der Markus schon gesagt hat, wir würden da immer die Älteste und die Neueste uns quasi von beiden
0: Enden der Wurst immer so was wegknappern. Ich habe Sandwich gesagt, nicht Wurst. Aber es auch oh, funktioniert auch. <lacht> Wurst funktioniert auch. Ja,
2: machen wir mhm. es doch. Genau. Und dann soll wir mit der Ältesten anfangen.
0: Ja. Ja, natürlich.
2: Alter vor Schönheit.
0: Alter vor... Und Schönheit ist ja ein super Thema für die Serie.
2: Genau. Und zwar geht es da um die Monsters. Gestartet 1964, geendet 1966 und in die zwei Jahre lang ähm, 70 Episoden rauskauen, was eh schon ganz gut ist für zwei Jahre, oder?
0: Ja. Mhm. Ähm,
2: genau. Wer möchte anfangen mit die Monsters?
0: Ich möchte kurz das äh, erklären mit, mit Schönheit, weil das ist ja der Running Gag, dass, dass sie ja Tochter haben, die Blonde, die Halt, ganz anders ausschaut wie die restlichen Monsters, wie der Hermann-Monster, der eigentlich wie Frankensteins Monster nachempfunden ist. Und, und die halt meinen, dass ihre Tochter eigentlich die hässliche ist, die Blonde, die was halt alle für hübsch, also wir für hübsch halten. Diese, das habe ich immer ganz lustig gefunden. Das ist quasi
1: Schönheitsideal der ja, Zeit genau. dargestellt, oder? Das
0: habe ich ganz lustig ja. gefunden immer. Und das ist ja noch in Schwarz-Weiß sogar Folgen, oder? Gibt es da? Das ist nicht ganz täusch. Das, das ist, glaube ich, alles. Das in
1: Schwarz-Weiß, glaube ich, ja. gestartet, oder? Und oder nachkoloriert?
0: Oder nachkoloriert? Also das ich, kann ich kann
2: nur schwarz-weiß
0: folgen. Ich habe nie eine Farbfolge Fallab, gesehen. Aber ich muss auch sagen, für mich vermischt sich die Monsters und die Adams Family ein bisschen. Manchmal weiß ich jetzt nicht, okay, ist das jetzt von den Monsters oder ist das von der Adams Family? Weil ein paar Ähnlichkeiten gibt es schon. Zum Beispiel der kleine Pur, oder? Der ist ein bisschen ähnlich.
1: Ja, sie, oder? Die, ja, die Morticia in der Einheitsseminarie,
0: wie hast du denn hier? Oder? Ja. Die Lilly, oder ist das? Lilly Monster. Hm.
2: Mhm. Ja, das sind jetzt ein bisschen, also der Großvater ist ja ein Vampir und der kleine Sohn ist ein Werwolf, der Vater ist Frankensteins Monster und ähm, sie ist, ähm, ist auch eine Vampirin, oder? Puh.
0: Ist ein Vampire, steht da, ja, wird stimmen
1: Ja. Aber, aber Lilly Dracula Monster heißt sie, also sie ist in Transsilvanien geboren, da wird sie wahrscheinlich mhm. auch am Bier sein, Schatz, ja. Und Feministin übrigens.
2: Der, der Gag, dass die Tochter so ganz hübsch und normal ist und quasi sie sich dann immer für die Tochter entschuldigen, für ihr Aussehen und für ja. ihr Gedue, das, das ist ein ziemlich progressiver Gag eigentlich für die damalige Zeit. So. Ja. ja das ist ziemlich, ziemlich clever. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, ob der Schauspieler, der in Herman Monster spielt, ähm, ich glaube, mir ist mir noch gleich gegangen wie euch. Ich habe da einmal sehr viel verwechselt von die, von die Folgen und zwar nicht wegen der Morticia Adams und, der, und ihr, sondern weil ich gedacht habe, dass der Large und, der, ja, und der, ja. Ähnlich. Der, der Mann von den Monsters, dass das die gleichen sein sollen. Also ich habe da wirklich gemeint, ich schaue die gleiche Serie, wenn ich den gesehen habe ich habe das nie auseinanderhalten können, wobei ich dazu sagen muss, dass ich die in einem sehr jungen Alter gesehen habe, also ich glaube
0: ja. auf alle Fälle Volksschule, also ich war da glaube ja. ich, ich. kann mich erinnern, dass wir in der Schule Htl, also was ist das für Internationaler Schulbezeichnungs höhere Schule, sag ich, oder? Ja. Haben wir, wir schon, ja. im Englischunterricht so Originalfolgen von Die Monsters angeschaut, weil das ein recht einfaches Englisch war, was da vorkam ist. Von daher kann ich noch ein paar Folgen auch. Also ich glaube, ich habe natürlich nicht zum Original-Ausstrahlungstermin, habe ich natürlich nicht geschaut. Aber ich kann mich an ich viele Farbfolgen erinnern, deswegen weiß ich nicht, ob das nachkoloriert worden ist oder nachgedreht. Neue.
1: Also es hat Farbfolgen gegeben, ich weiß, es ist wahrscheinlich nachkoloriert worden demnach. Aber ein ähm, Fact, dass der, der ähm, Vater aus ähm, Die Monsters Spielt da bei Friedhof der Kuscheltiere in Nachbarn. Okay. Ähm, in Nachbarn von der Familie, die in äh, Friedhof zog.
2: Ah, stimmt. Der hat ja, genau, ja. ja der, ganz witziger. Äh, der ist, schaut er noch ganz, weil er ist jetzt ja ziemlich groß, aber das ist, glaube ich, das Einzige, was an ihm außergewöhnlich ist, weil er ohne den, ohne den Kopf, ohne den Stirnvorbau, den er da hat in der Maske, schaut er noch ganz normal aus.
1: Ja. ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, gibt es glaube ich auch bei der Oma früher ein paar Mal gesehen, so nebenbei es ähm, war halt als Kind witzig, weil es halt lustig ausgekommen aber jetzt ähm, habe ich jetzt keine größere Verbindung dazu eigentlich.
0: Ja. Ich glaube so wie bei ziemlich allen hat es da eine Zeichentrickserie davon gegeben vielleicht, also von Adams Family auf jeden Fall glaube ich ich glaube von jemandem das auch, oder? Deutsche täusche ich mich da?
1: ich, ich gerade gar nicht
0: ähm, ja, da hätten wir vielleicht doch recherchieren können. Selber. Ich
2: weiß, dass ähm, es wird bei Die Monsters werden bei, weil jetzt vor kurzem ein bisschen mehr mit Gremlins 2 beschäftigt, äh, dass der, die Figur vom, vom Vampir, der bei Die Monsters den Großvater spielt, der kommt ja bei Gremlins 2 auch nochmal vor, dass er in dem, ähm, dem Studio arbeitet. In dem, in dem mm, Corporation-Gebäude. Ja. Mir ist als Kind immer vorgekommen... Ähm, dass das so die Art und Weise von, von Horror und, also jetzt nicht Horror eigentlich, aber die, 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 die Horror-Komödienhaftigkeit von der, von der Serie hat mir auch bei, die, äh, mir auch bei der Adams Family so gut gefallen. Also, das ist schon die Serie, die mich dann dazu gebracht hat, dass ich ähm, Adams Family schaue. Und die Adams Family-Filme, die habe ich in ganz guter Erinnerung eigentlich, die haben mir sehr gut gefallen als Kind. Und mir kommt davor dass die, die, die Adams Family Sitcom, die Schwarz-Weiß Sitcom, ähm, jetzt aber nicht so lustig war wie die Monsters. Also die Monsters Ey, mich schon für
0: mich verschwimmt da viel. Also,
1: mhm.
0: also so viel habe ich dann doch nicht gesehen von denen. Aber es ist von der Serie von die Monsters, sind ja andere Schauspieler wie vom Film, sind wir sicher, oder? Weil es ja viel Zeit dazwischen gewesen ist. Du meinst die Adam's Family? Uh, ja, die Adam's Family machen jetzt.
2: Ja, das sind andere, ja. genau. Das ist nur der, der, der Look von denen ist halt ist halt gleich bzw. ähnlich, aber ja. die sind schon andere Schauspieler. Gut, dann mhm. gehen wir von der Ältesten äh, direkt zur neuesten Sitcom und das wäre dann Silicon Valley. Gestartet 2014, geendet 2019 mit... In fünf Jahren nur und dann für uns 53 Folgen.
1: Leider muss ich ja. das sagen. Aber das ist einfach so, ist oder? War. Man
0: macht jetzt nicht mehr so viele Folgen für Serien. Was früher eine äh, Season oder eine ja, Season mit 24 Folgen war, das gibt es heutzutage nicht mehr, oder? Das ist ja macht keiner mehr. Kommen nie
2: ja, bei Sitcoms, bei Sitcoms glaube ich schon, oder? Weil ähm, Brooklyn 99 hat ja auch immer relativ viele Folgen. Ja, aber jetzt auch
0: nicht mehr, können wir vor, das, die haben wir auch zurückgedreht, aber das kann auch Corona-bedingt sein.
2: Naja. Ich
1: meine, es ist, es ist ähm, wahrscheinlich ähm, das Format, ich meine, es gibt ich weiß nicht, die, die haben immer alle 28 bis 30 Minuten gehabt und dann trotzdem eigentlich nicht einmal zehn Folgen pro Staffel, oder? Mhm. Ist, ist schon, ist für's, weil normalerweise haben, haben ähm, Serien, die was so kurze Episoden haben, meistens dann doch die 22 Episoden ähm, pro Staffel, oder? Also The Mother Big Bang, das ist, glaube ich, immer so um die 22, 24 Episoden pro ja. Staffel.
0: Plus ja. die typische Halloween-Folge und der Halloween Weihnachtsfolge.
1: Genau, das ist eigentlich schon relativ wenig und ähm, ich glaube aber, das ist irgendwie das wirkt, was, was, bei, was ich bei also ich Silicon Valley wirklich durchgesucht habe das wirklich ähm, das war auch eine meiner Lieblingsserien, weil es eben ein bisschen so aus, meinem, aus, meinem, aus meiner Welt kimp, oder? Also die ganze Startup-Szene, jetzt zwar nicht so Softwareentwickler, aber ich bin ja auch immer wieder mit so Startups unterwegs und da halt, hat es halt sensationell, also das spielt halt mit allen Klischees. Hm. Das nur gibt uh, über Sil von was was man schon irgendwie nur am Rande, wenn man sich auch noch ein bisschen damit beschäftigt, um, aus Silicon Valley hat oder, oder mitkriegt. Und eben auch mit dem großen Unternehmen Holy hast jetzt da, was halt eigentlich quasi Google sein soll. Um, und, und sie sind halt das kleine Startup, das da immer wieder mit Google aneinander gerät und die Charaktere sind alles super witzig gemacht, ist das um, vom Mike Judge der um, den man vielleicht von Beavis and Butthead kennt, von oh, Semester. Und King of the Hill um, hat er gemacht. Und du merkst halt, dass da ist auch wieder so viel Liebe, so viel Recherche, das ist so gut, die einzelnen Charaktere fassen eigentlich perfekt die gesamte Startup-Szene zusammen. Oder also wenn man, wenn man mit einem Startup zu tun hat, dann findet man jeden der Charaktere, die sie da beschreiben, perfekt wieder, oder? Also sie haben jedes Klischee wirklich perfekt ausgearbeitet. Und es ist hm. super witzig, es sind super lustige Gags, ähm, super lustige Charaktere, vielleicht noch einmal ähm, lustiger, wenn man sich ein bisschen damit identifizieren kann oder ein bisschen damit ähm, in, in der Welt sich auskennt oder in der Welt sich bewegt. Ähm, TJ Miller spielt auch noch mit in die ersten vier Staffeln. Dann eben nicht mehr nach seinen, nachdem er ein bisschen Größenwagen Krieg hat. Leider, weil ich ihn T.J. Miller eigentlich sehr, sehr witzig finde. Das
0: ist der, was ist bei uh,
1: Deadpool, Deadpool, denn Deadpool in der Bar ist, oder? Genau. Ja. Genau, ja.
0: Ich war, glaube ich, ja, der Regisseur,
2: oder? vom und Teil von Deadpool. Oh, das was nicht.
1: Das glaube ich fast nicht.
0: <lacht> ja? Das glaube ich nicht.
1: Um, aber ist auch ein lustiger Typ. Hat sich, aber, hat sich aber eben selber wieder ein bisschen ins Auto geschossen. Doch, nein, aber Tim Miller hat. Ähm, doch, nein, das ist ein anderer Tim Miller. Ah, okay. Auto, witzig
0: mhm.
1: ja Das andere Tim Miller. Na, warte mal, hast du eben, ich bin jetzt, dass ich mich da durcheinander TJ Miller und Tim Miller. Ah, so okay. okay. Um, hat sich eben leider dann selber ins Auto geschossen. War aber ein mega lustiger Charakter in Silicon Valley. Und gerade kurz, um was es geht, also der Hauptcharakter ist eben der, der Richard Hendricks, ähm, ist Softwareentwickler, arbeitet eben bei Holy ähm, und hat in seiner Freizeit eben so ein ganz ein revolutionäres ähm, einen Algorithmus geschrieben, so zum Komprimieren von Daten. Ähm, und die will ihm sein Chef abkaufen und der will entscheidet sich halt dann quasi das nicht zum anzunehmen, ähm, sondern ein ein anderes Angebot von einem anderen Investor an, der mit ihm, statt immer die, die Millionen, die 10 Millionen zu geben, ähm, immer Startup zu gründen. Und dann geht es um die, um die ganze Entwicklung von dem Startup und die ganze Gründung und die ganzen Ups and Downs und wie viel Geld sie haben und wie sie vom Überkorn Geld mehr haben, wie sie größere Büros kaufen und sie immer so knapp. Also es ist also ein klassische Startup-Universum mhm. ähm, weiter erzählt und eben auch die ganze Startup-Welt. Da kommt halt der, der Milliardär, der halt einfach total verzweifelt ist, einmal kommen sie zu ihm, in, weil der dann aber bei ihnen einsteigt, dann kommen sie zu ihm ins Haus und er ist total fertig, alles zerschlagen, weil er sagt einfach, er ist jetzt Broker, er ist jetzt pleite, weil er einfach quasi in, dritte, in dritten Punkt verloren hat, oder? Oder er ist jetzt halt kein Milliardär mehr, sondern nur mehr Millionär, <lacht> oder? Weil er halt keine Milliarde mehr hat, sondern eben nur mehr die 999.999 die .999. Millionen, und das ist einfach so witzig, weil das weil, weil das halt einfach das so super dargestellt ist. Oder wie für den wirklich, er, er, er ist quasi pleite, das Leben ist vorbei, weil er ist kein, kein Milliardär mehr, er ist nur ein Millionär. Und das ganze Übertriebene und das ganze, die ganze Bubble wird halt super gut dargestellt. Und es macht echt richtig viel Spaß, das anzuschauen. Also kann ich nur jedem, der, der sich ein bisschen so für die Startup-Szene interessiert ähm, und auch für... für ähm, Programmierer oh yeah, ja, oder Informatikstudenten. <lacht> oh yeah. ähm, Zum Beispiel, du warst für mich wahrscheinlich eher der, der Guilfoil. Das ist einer aus seinem Team. Das ist jetzt nein, eine Beleidigung. Jetzt, nein, nein, ich, nein. nein, als nein, nein,
2: nein. Auf. Okay. Das ist jetzt einer aus das der Ringe, das weiß ich genau.
1: <lacht> der Guilfoil ist super, weil das ist aus Kanada, also ein kanadischer Entwickler. Der ist halt der volle, so der ruhige Typ. Schaut ein bisschen aus wie du. Schaut echt ein bisschen aus wie du. Ja, aber ihr bist ja, er
0: Arbeite ich für ein anderes Projekt, nämlich das heißt äh, Penner Undercover. Deswegen schaue ich so aus.
1: <lacht> auf ProSieben. ProSieben-Star, <lacht> Penner 2. Undercover. Sat 1. Ja, und okay. und ähm, eben bei Piper hast du ihr, ihr, ihr Unternehmen und da ist eben der Guildfall, ist da quasi Entwickler und Adi Administrator. Und ich halt so das vollen super Nerd, aber voll gut. Mhm. Nebenbei noch Satanist. Und ich einfach witzig, geiler Typ. Dann haben sie noch einen Inder, der halt äh, Pakistani, Java-Entwickler und dann gibt es einen, einen Asiaten. Sie spielen halt mit allen mhm. Klischees. Es ist wirklich richtig, richtig lustig. Und auf jeden Fall eine uneingeschränkte Empfehlung meinerseits. Sehr, sehr lustige Serie. Aber auch schon, wie man feststellt, ähm, für mich relativ weit weg von einer Sitcom, weil es spielt einfach an extrem viel unterschiedlichen Locations und es hat zum Beispiel keine Lacher. Also, es ist kein Live-Publikum. Ja. Also, es ist jetzt Aber kein was,
0: Kammerspiel. Was hat denn heutzutage noch Lacher? Ich glaube, das gibt es einfach nicht mehr. Viel. Mal, oder?
1: Doch mehr, Schon? wie man denkt. Man hört sie leider nicht mehr.
0: Ja, okay, dann schaue ich dir einfach auch immer die neuen Sachen. Ich gedacht, dass das ab, was nicht, vor 5, 6 Jahren das aufgehört hätte, gedacht. Ja, in meinem Kopf. In, no in meinem
2: Kopf ist Big Bang Besides Theory. Seit Scrubs, so ungefähr. Big Bang Theory das letzte, ich hätte
1: oder? Also, Big Bang Theory hat auf jeden Fall noch eingespielte Lacher. Ähm. Um, Two and a Half Men, ja, aber das, How I Met your Das ist ja, ja, das ja jetzt
2: alles schon länger aus, oder? Das gibt es ja auch schon, ähm, schon länger nicht mehr.
0: Ja, aber das sieht man auch bei unserer Liste, dass man halt jetzt von den neuen Sachen echt, das sind fünf, sechs Jahre dazwischen. Und bei den anderen, da ist echt jedes Jahr irgendwie eine neue Serie, die einfach im Free-TV gekommen ist und die einfach geschaut hat, ja. weil nichts anderes gegeben hat.
1: Die, ja... Ja. Ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt ganz blöd, was ist denn jetzt eine wirklich ganz aktuelle ähm, Sitcom?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Man müsste eigentlich ja nur schauen bei die Emmys oder irgendwo, oder? Da wird ja immer, oder wenn die ganz neuen Sachen. Ja, Brooklyn
2: 99 ist eine Sitcom, nicht. die immer noch läuft, also das ist eine aktuelle Sitcom.
0: 2013 gestartet, also so neu ist die jetzt Ja, aber immer. läuft immer noch.
2: Also das ist ja,
0: ja, läuft schon noch, ja. ja.
1: Wenn man so schaut, die, best, die besten Sitcoms von 2020, vom Movie Pilot, sag Solar Opposites. Aber Solar Opposites ist auch kein Sitcom, oder?
0: Ja, das ist jetzt die Sache. Eigentlich hätten wir Comic oder halt Zeichentrick auch dazu nehmen müssen, oder? Ja, weil, weil die da Simpsons. Gibt's dann ich hätte
2: gesagt, die Simpsons sind auch ein Sitcom, ja, eigentlich.
0: Also jetzt aber haben wir nicht. Ja. Also ich hätte sie am Anfang schon ausgeschlossen, aber eigentlich würden sie schon passen. Mhm.
2: Das ist so wie Family Guy oder American Dad werden ja eigentlich auch Sitcoms. Die spielen ja mit dem Klischee. Zum Teil werden Lacher eingespielt oder sie verweisen auf die Honeymooners. Also zum Beispiel die Honeymooners kann man mhm. bei Family Guy ganz oft vor. Ähm, ich glaube, die sind sich schon bewusst, dass sie, ähm, oder es ist schon so, dass die Sitcom-Strukturen hat. Nur für mich, aufgrund dessen, dass es animiert ist, ist für mich halt einfach Cartoon als eigenes ähm,
0: Ja. Ja, weil es ist schon so, dass das Zusammenspiel der Charaktere oder das ausmacht. Und ich weiß nicht, ob in einem Tonstudio das Nachvertonen, ob das dann da zählt, weil das ist schon was anderes. Und manche Sitcoms wären ja so gut, weil man einfach merkt, okay, die Chemie zwischen denen stimmt einfach und deswegen ist es lustig.
2: Ja, das ist halt bei Family Guy schwierig, weil das zum größten Teil bloß eine Person ist. Natürlich. Ja, deswegen
0: hätte es eben nicht zu Sitcoms gezählt, weil ich dachte, ja. okay, da wird zuerst... Alles geschrieben und animiert und dann ist es schon lustig und dann redet halt ja auch nicht drüber. Da macht es jetzt nicht lustiger oder weniger lustig. So. Ja,
2: aber am Ende fürs Publikum, die Komik entsteht schon aus der Situation oder aus dem Zwischenmenschlichen heraus, auch bei den Simpsons. Also die, die, die Gags bei den Simpsons passieren ja auch zwischen zwischenmenschlich, also zwischen dem Mo und im Humor oder zwischen dem Bart und der Lisa. Es ist ja, man könnte die Simpsons heutzutage ja, aber sag, auch okay, filmen mit der also
0: Ja, aber ich meine irgendwie so, ich, ich verbinde es immer mit einem Schauspieler und der ist halt halt eine Nebenrolle und Anführungszeichen. Der, der gibt zwar den die Stimme dem, aber der ist halt, der schaut nicht aus wie der und so. Die Mimik und so gibt es nicht. Ja. Deswegen ich es irgendwie ausfallen so aber eigentlich hätten wir so es nicht tun sollen.
1: Die, Aktu die, Aktu die, Aktuelle Aktuelle steht nicht die aktuellste Sitcom war eigentlich Wonder Wishing, aber es wollte sie nicht über Marvel reden. Ich habe nicht so. gewusst,
0: dass das ein Sitcom wirklich ist. Also, ich, ich würde gerne über Marvel reden, aber es ist da muss jetzt so viel nachholen, glaube ich.
1: Ja, das da habe ich hab gleich eine Frage, eine
0: Zwischenfrage, Michi. Du als Mr. Bitte. Marvel, würdest du sagen, dass jede von den Serien das Universum bereichert hat von Marvel? Oder gibt es welche, die so, wo du sagen könntest, kann ich auslassen? Oder?
1: Also von den drei, was bis jetzt gestartet sein, also WandaVision, ähm, Falcon and the Winter Soldier und Loki, am meisten Loki. Also mhm. Loki ist ohne, Lo also Loki ist so bahnbrechend für das MCU und für die Weiterentwicklung vom MCU. Ähm, also ohne Loki was wahrscheinlich nicht gegangen. Und Wanderwischen und auch ähm, Falcon and the Winter Soldier erzählen halt ähnlich wie wir vorher über Star Wars geredet haben, die erzählen halt mhm. mehr aus dem Universum, um das Universum einfach ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Zusatzmaterial, Bonus-Features ja. quasi. Ob ich die jetzt brauche. Man ähm, I mean, Wanderwischen, war ich nicht, Wanderwischen hat schon, glaube ich, auch noch ein paar neue Charaktere eingeführt und so, ähm, die vielleicht noch, noch wieder auftauchen. Ähm, aber wo jetzt Wanderwischen, ob man das braucht, war es mega gut, ist wirklich cool. Ähm, Falcon and the Winter Soldier war jetzt auch gut, unterhaltsam, aber jetzt nichts, was ich mir normal anschauen wird. Und Loki schaue ich mir fixer zweimal an, weil es einfach so mhm. gut ist, weil es so viel beiträgt zum, zum zur Entwicklung vom, vom MCO.
0: Okay, das waren die zwei Minuten Marvel für den Podcast. Genau, ich weiß
1: nicht, was ich da
2: danke. als Archivar und Lichtenführer jetzt davon halten soll, dass da zwischen Silicon Valley und, Be ja. und
0: bezaubernder China. Soll ich man da vielleicht dann so einen Sound einspielen? Marvel Minute. Und dann kommt das und dann wieder. Jetzt ist könntest
1: du ja du vorhin deiner Erzählerstimme ähm, kannst du mir das schicken. dann kann ich das. Oh, ich schicken. muss
0: den Ron Perlman nochmal anrufen, glaube <lacht> ja? ja, genau. Schauen wir mal. Um, gut,
1: Entschuldigung. Aber Entschuldigung. machen wir da weiter,
0: ja? Enti, wir haben verstanden. Wir verstanden, dass du die die, die, Finger. die Schnauze voll von Marvel. Die, die strenge Bibliothekarbrille setzt darauf auf. Ja, so, <lacht> so, so eine
2: Brille mit die Bügel unten. Die, die Bügel oh, unten. Ja. Ja,
1: genau. Oder so eine, was vor die Augen zusammenklippen kann. Ja, der genau. So ja, die hat gar, gar keine Bügel,
0: ja genau, da ist auf die Nasen tun. <lacht> ein Zwicker. <lacht> Wie der Tagobab. <lacht> <lacht> ähm,
2: der nächste Eintrag, und da freue ich mich jetzt drauf, wäre äh, bei uns auf der Liste die Bezaubernde Genie, auf Englisch I Dream of Genie, 1965 gestartet, 1970 äh, beendet, fünf Jahre gelaufen und in die fünf Jahre 130 Episoden produziert. Ordentlich. Ja, ja. Ist die Bezaubernde Genie, äh, Sitcom, die wirklich viel geschaut habe als, als Kind. Ähm,
1: wegen der Bezaubernden
2: Genie? Ja, wegen der Bezaubernden Genie und generell halt wegen dem was, es, was die Serie so gut macht, nämlich das Zwischenmenschliche zwischen dem Doni, der Genie und dem ähm, Kollegen vom, vom Doni. Der, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie er heißt. Sein sei, hey, sei Kumpel, der immer vorkommt. Ähm, das der, der Healy. Ja, der hm. Healy, genau. Hm. Ähm, die Story äh, ist so, dass der Tony ist äh, Astronaut und landet mit seiner Kapsel auf einer verlassenen Insel aufgrund von einem Navigationsfehler und auf der verlassenen Insel findet er am Strand eine Flasche, die so für sich selber rumrollt und er macht die Flasche dann auf und äh, die Gini kommt raus und kann aber nur Bersisch äh, reden. Und dann versucht er sich halt mit ihr zu unterhalten und es geht halt nicht. Und er wünscht sich dann, ach, ich wünscht, sie würde Englisch reden oder ich wünschte, wir könnten uns verstehen und dann äh, erfüllt sie ihm den Wunsch, weil das versteht sie offensichtlich und kann dann
0: Englisch. <lacht> ähm, Macht sie da schon, so die Hände verschränken? Ja, genau,
2: Hände verschränken, Winseln. Ja. Und dann ähm, unterhalten sie sich und sie äh, wünscht dann einen Rettungshubschrauber für ihn herbei und er, er sagt dann, sie ist frei und sie verschwindet dann zurück in eine Flasche und rollt in seinen Rucksack rein mit der Flasche, dass er sie mitnimmt heimlich. Und so fängt dann die Sitcom an, die von der bezauberten Genie. Und seitdem leben halt der NASA-Astronaut, der NASA-General, glaube ich ist er dann, und die Genie zusammen äh, bei ihm in der Wohnung. Und ihr habt das als ein sehr... Ich sage jetzt mal, wenn man das unter heutigen Gesichtspunkten schaut, wenn man das jetzt mit heutigen Augen schaut, dann ist, kommt da sicher ganz viel vor, was überhaupt nicht funktioniert in der, in der Serie. Ähm, damit angefangen, dass sie ja eigentlich äh, eine Börserin ist, aber halt weiß und blond und ähm, es überhaupt keine, es kommen nur weiße Menschen drin vor und äh, das Frauenbild ist wahrscheinlich auch von an und an zum Mal also furchtbar. Ähm, aber ihr habt dir Serie als eine sehr unschuldige, niedliche Unterhaltung in Erinnerung, in der die beiden oder die drei Hauptcharaktere miteinander sehr gut und lustig funktionieren. Und ja.
0: Naja, ich kann mich schon erinnern, da hat es halt immer diese Szenen gegeben, wo man da, wo er in die Flasche geschaut hat und innen ist das so wie ein kleines, ein kleines Zimmer gewesen oder so, fast von der Genie, die hat da drin gewohnt. Ja, genau. <lacht> Das kann ich mich erinnern, das hat halt voll riesig dann wieder gewirkt, wenn man da reingeschaut hat. Aber es ist halt nicht so viel hängen geblieben, es war auch fast zu früh, würde ich sagen, für mich.
2: Es waren halt dann immer auch so Situationen, wo das dann äh, zu erklären war, wer sie ist. Und ähm, ich glaube sogar, das ist dann so, äh, er ist ja eigentlich verlobt und sie äh, sorgt dann dafür, dass die Verlobung quasi ähm, gecancelt wird. Weil sie sich... Also so. ja, ja, also das,
1: Aber ist... Da ist da, ist da Love Interest? Ich weiß nur, dass, dass sein sei Freund, oder? Der hat immer so ein bisschen auf die, auf die Genie
0: geschielt. Ja, der war eingeweiht, der, oder? Also der das ja, gewusst. der ein bisschen
1: der, ist war, halt Höflich, der war Höflich, törfliche. Der
2: war eingeweiht. Und ich glaube, das Love Interest war so, dass die Genie halt in in einen Tony ver sich verliebt hat und er aber nicht in sie. Und das war, glaube ich, ähm, die Schwierigkeit, dass er die Liebe von ihr nicht erwidert hat, mhm. was ich mich so erinnern kann. Ähm, und ich weiß, dass das dann aber schlussendlich so aufhört, also da kann man jetzt, glaube ich, nach 60 Jahren schon einmal spoilen. Ähm,
1: Spoiler-Alarm. Oh, nee. Spoiler ähm, die, die Genie,
2: Genie? Äh, heiratet in Tony dann am Schluss und verliert all ihre Genie-Fähigkeiten und wird ein normaler
0: Mensch wenn ich mich richtig erinnere. war wahrscheinlich trotzdem ein neues Genie-Outfit, oder? Also bauchfrei, weil sie trotzdem Ich
2: schätze mal, zu so Gelegenheiten wie im Hochzeitstag und so wird dann immer ein neues bauchfreies Genie-Outfit. Ähm,
1: aber hm. anscheinend ähm, können ihre Kinder die Zauberkraft erben.
0: Gibt es da Nachfolge-Serie oder was?
1: Gezeigt wird dies in dem Film Die Rückkehr der bezaubernden Genie von 1985. Uh. <lacht> was? <lacht>
0: Genie okay. von ihrem Sohn TJ Moment.
1: mit einem Blinzeln aus ihrer magischen verschlossenen Flasche. Jetzt Moment, Moment. Ich bin mir da gerade äh, an der Sache äh, auf
2: die Spur gekommen, dass die bezaubernde, die bezaubernde quasi die die Backstory von Bibi Blocksburg ist.
0: Ja und Sabrina oder was ob ja. das erzählt? Ja nicht schlecht.
1: Das. Ist ein ein okay, also so schaut es aus. Also ich, ich löse das jetzt auf. In der fünften und letzten Staffel heiratet Ginny ein Meister offiziell und muss sich nun nicht mehr vor der Öffentlichkeit verstecken. Ihre Zauberkraft behielt Jeannie trotz der Hochzeit mit einem normal sterblichen Mann. Obwohl in einer früheren Episode mit dem Titel Wie soll das weitergehen behauptet wurde, sie würde diese dabei verlieren. Allerdings könnten Kinder des Paares die Zauberkraft erben. Und jetzt gezeigt wird dies in dem Film Die Rückkehr der bezaubernden Genie von 1985, in welchem Genie von ihrem Sohn TJ mit einem Blinzeln aus ihrer magischen verschlossenen Flasche befreit. Ich kann mir da nichts anderes
2: vorstellen, als einen ganz einen lieblosen Cash-Grab Kann man nicht vorstellen, dass der Andere
0: Schauspieler ist. auf jeden Fall, oder nicht dieselben Ist ja zu viel Zeit dazwischen wahrscheinlich, oder? Von die 60er zu die 80er Ja, 20er ja. Also ich, ich vermute mal nicht, dass es dieselbe Genie spielt. Also, so funktioniert, glaube ich, Hollywood nicht. Aber ah, da hat sie ja Gastrolle vielleicht gekriegt. Dann steht sie irgendwo im Hintergrund einmal und dann sagen Leute, ey, die kann ich doch.
2: Weil, ja. wenn du jetzt, ähm, weil du jetzt vorher sagst, hast du das geschaut wegen der, wegen der äh, bezauberten Genie. Ähm, ich glaube, ich war das ja. so. Ich glaube, ich glaub, sieben oder acht. Und ich glaube, ich habe die letzte Folge Bezaubernde Genie 1 so am Alter gesehen. Das kann gut über 30 Jahre her sein, dass ich zum letzten Mal eine von den Folgen gesehen habe. Weil ich weiß noch, ich habe das mit sehr unschuldigen Kinderaugen geschaut. So also, ja.
0: also mir ja. ist erst jetzt aufgefallen, wo ich die Bilder schaue, okay, die ist immer in dem bauchfreien Ding da oben gelaufen, weil ja, das hat sie halt anhaben müssen, weil sie ja Genie ist, aber
2: ja, und weil die Schauspielerin halt.
0: Anderes anhaben können, oder? Ja, weil die Schauspielerin eine gute Figur Teil.
2: hat und weil es die 60er waren, wo also. halt dann Frauen einfach so rumlaufen haben müssen, wenn der Regisseur das gesagt hat. Ja. Ja, ich, kann mir, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass das von 1966 so ein bisschen ein gewagtes Outfit sogar war für das Frauenzimmer, oder?
0: Kann sein, ja.
1: Ja, ich bei den 60er, 70er Outfits muss man. Also, ich glaube, das. Also ich sag so, die 60er und 70er, da waren die Röcke schon sehr kurz. Also da ist die Bezahlung die Genie, glaube ich, eher noch, noch äh, Brüder anzogen. Sehr viel Ähnlichkeit mit der Prinzessin Leia. Ja, ist Berserin,
0: aber ist schon gewagt. Ja.
1: Damals hat man noch Berser gesagt. Ja. Ist das was, was man
0: nicht Gut. sagt?
2: Oh, jetzt bin ich nicht, dass ich da
0: quasi... Oh, in echt jetzt? Ja, keine Ahnung.
1: Soll es jetzt ein Politiker-Podcast oder was? da ein
2: gehen wir gescheitert zur nächsten äh, Sitcom von der genau. Liste, nämlich... Da
0: kann ich kleinen Jingle für den Politiker-Podcast einsprechen. Kannst du dann bitte einsingen ein machen
1: und durchschicken. Ähm, und zwar... <lacht> einsingen. Kannst du das bitte auf Persisch einsingen? <lacht>
2: ähm, und zwar ja. wäre das... Weil wie versucht die Liste durchzuprügeln. Hey.
0: <lacht> ja. ja, wir werden nie fertig. Okay, äh. Brooklyn 9.9 nine, nine ich sehe ja, ja was markiert. Ja, wir sehen Du, also tun. du, siegst, du siegst das ja live. Ich nicht, ich habe sie nicht auf also. So, Brooklyn 9.9. Brooklyn 9.9, eigentlich eine meiner Lieblingsserien, muss ich gleich dazu sagen. Das hat mich sehr überrascht und positiv. Genau. Wie gut das ist. Dem Markus sehr gut gefallen. Bist du kurz, äh, aber erklären, worum es geht. Äh,
2: nein, ich wollte nur sagen, 2013 gestartet und eine von den ganz, ganz wenigen Sitcoms, die mir da behandeln, die noch laufen und hat aktuell 143 Folgen, was nicht zu verachten ist. Ja, aber
0: die letzte Staffel wird gerade gedreht, also dann wird es vorbei sein. Okay. Aber das ist äh, Brooklyn 9.9, schon die Anspielung auf ein New Yorker äh, Polizeirevier das ist Brooklyn 9.9 wo eine diverse Crew von Detectives und Chefs und was da nur dabei und wir, alte, alte Detectives, die jetzt nicht mehr gern arbeiten, also ein ganzer bunter Haufen. Sekretärinnen. Und Sekretärinnen, ja, die da halt Polizeiarbeit machen, aber so gut gemacht, dass sie sagen würde, das ist eine der besten Sitcoms der letzten 20 Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann
1: mit dem... Achso, ja, sorry. Na, ne? ja. ich, ich, ich muss gestehen, ich habe äh, Brooklyn nine, nine nur ganz wenige Folgen geschaut, wo es ausgekommen ist, weil ich ihn Andy Samberg sehr gern mag mhm. und danach super witzig finde, vor allem von seinen Lonely Island Sachen. Ähm, ich habe es dann aber nicht mehr weiter geschaut. Ich weiß aber nicht warum.
0: Boah. Ist schade. Ich komm jetzt ein sagen, es ist jetzt so ein Sitcom- da kann man auch zwischendurch einmal reinschauen. Das ist jetzt nicht so zusammenhängend, dass man da irgendwie die dritte Staffel gesehen haben muss, dass die vierte Spaß macht, aber das ist einfach jede Folge für sich. Kann man anschauen und das ist gut, finde ich. Also weiß sogar herausragend gut. Da gibt es ja diese Bottle-Episode, so heißt das, wenn halt sich das meiste nur in einem Raum abspielt, wo sie das Verhör machen mit dem Zahnarzt. Und da denke ich heute halt noch manchmal an die Folge und denke, boah, das ist schon gut. Hey. Und das ist eine Comedy-Serie. Also das, das ist jetzt nicht irgendwie eine HBO-Produktion. Das ist, glaube ich, NBC damals. Ich weiß gar nicht, wer es jetzt macht.
2: Ich, ich finde auch, es ist manchmal so von, der, von dem... Man muss dazu sagen, das Brooklyn Nine-Nine hat was, was wenige Sitcoms haben. Die haben schon ähm, zum Teil staffelübergreifende äh, so story Storystränge, die halt quasi wirklich.
0: Ja, ich sage ja, am Ende jeder Staffel ist, ist ein schlimmer Cliffhanger meistens. Ja, die wirklich dann also, halt durchgezogen werden. man hat. schon wissen, wie es weitergeht. Ja. ja,
2: und was mir an. Ich finde, also ich bin der gleichen Meinung wie du, Marco. Ich finde auch, dass Brooklyn 99 ist wirklich eine von den besten Sitcoms, die ich überhaupt kennen, weil die es die Charaktere und wie sie miteinander umgehen und wie sie sich entwickeln im Laufe der, der Staffeln. Okay. Das ist ganz selten, dass bei Sitcoms Charaktere so eine Entwicklung durchmachen. Die, die Hauptfigur, der Barelta, äh, ist, ja, ja. ist ja in der ersten Staffel eher nur so, ähm, sagen wir mal, jemand, der sich Blöße geben will und sich an nichts sagen lassen will und oft so ein bisschen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie ein, wie ein Bully wirkt, aber schon so jemand quasi, der halt sein eigenes Ding durchzieht. und
0: man, Also jetzt nicht unbedingt wie ein Erwachsener-Verhältnis, ja, genau. so also eher wie ein Teenager. Ja,
2: genau, und im Laufe der Zeit kommt man dann noch drauf äh, von der Serie, warum er das macht, weil er ist schon, ich sage jetzt mal, er ist ein bisschen ein Nerd. Er ist ein unfassbarer ja. Strip-Langsam-Nerd und ein unfassbarer Strip-Langsam-Fan. Und generell halt ähm, er mimt oft so einen harten, männlichen Typen, weil er ganz genau weiß, dass er das nicht ist. Und man sieht das auch, dass er das nicht ist. Und das macht ihn so sympathisch, finde ich. Er das,
0: das, ja. das, find
1: ja, ist ein bisschen so, er war es gern, oder? Er äh, war gern der harte Hund, ist es aber nicht.
0: In manchen Situationen ist das es schon. Aber dann geht es einfach um den Job und dann macht er einfach seinen Job knallhart. Und, aber privat ist er dann halt anders immer ein bisschen. Also, das ist, er ist vielschichtig, würde ich sagen.
2: Ja, und er ist halt wirklich. Äh, äh, ja, er ist ein sehr empathischer Mensch, ein sehr empathischer Charakter, der halt sehr auf, sein, auf seine auf seine Mitmenschen eingeht. Und das ist irgendwie mhm. selten, finde ich, bei Sitcoms. Es ist nicht dramatisch, also ist die, die, die Gefühle, die die einzelnen Charaktere zueinander haben, werden nie so irgendwie dramatisch oder, oder, oder äh, dargestellt, aber trotzdem, gut, also man sieht die ganze Zeit über, ähm, wie herzlich die alle miteinander umgehen eigentlich im Grunde, obwohl sie halt viel Trash Talk machen und das macht sie so echt irgendwie. Obwohl es halt ein Sitcom ist, fühlt sich so an, als ob viele von den Charaktere so eine echte Beziehung haben. Zum Beispiel, es gibt die, die so ganz taffe, große ähm, ähm, Polizistin, die, wie heißt sie? Rosa. Die Rosa, genau. Mhm. Und ähm, im Laufe der Serie, äh, am Anfang ist sie halt einfach nur goschert, äh, ja, hart äh, schnappig und kurz angebunden und im Laufe der Serie wird, sieht man halt richtig, warum sie so ist und man, man sieht, warum sie so geworden ist und, und ähm, warum sie sich so verhält und das wird aber nie irgendwie überdramatisch oder oder, oder, ja. oder, oder pff, keine Ahnung, kitschig dargestellt, sondern immer sehr menschlich und das, ja. ist, das macht die Serie das sehr, so Es cool.
0: gibt ja bei ganz vielen Sitcoms oft so eine Folge wo man merkt, oh, da da, ist irgendwie, da hat der andere entweder das geschrieben und da wollten sie irgendwas rüberbringen. Also die passt irgendwie so nicht rein. Und das ist bei Brooklyn nein, nein, nicht so, finde ich. Da werden zwar wichtige Themen aufgegriffen, aber das ist so, als wenn es eine normale Folge ist. Da gibt es zum Beispiel Terry. Der ist, der ist ein ziemlich muskulöser Typ, ist ein Schwarzer und der wird einmal in seinem Wohnbereich einfach aufgehalten, weil er da joggt von einem Typen und dann wird er racially profiled. Und wie das in der Serie einfach abgehandelt wird, ist trotzdem lustig, aber es, es passt zur Serie immer noch. Also, du sagst jetzt nicht, ah, das fällt jetzt raus, das ist so die typische, äh, weiß jeder Boss, äh, die findet Drogen irgendwo. Mhm. Also, das ist es nicht. Das ist alles natürlich, aber trotzdem clever.
2: Genau, und man und sieht da, was das für ein furchtbares Problem ist. Also es, wird, es ja. wird voll gezeigt, was das für ihn, weil man muss dazu sagen, der Terry ist ja wirklich Polizist mit Leib und Seele, also der, der Charakter ist, man muss halt, sagen, er ist ein zwei Meter, zwei Meter großer, muskelbepackter, wahrscheinlich 160 Kilo schwerer Hühner, ähm, mhm. der aber halt ganz ein liebevoller Familienvater ist, ich glaube drei, drei Kinder hat, oder? und, und zu, seiner ja, zu, ah, zu seiner Frau und zu seinen Mitarbeitern einmal sehr väterlich und, und, und halt äh, ja, nett und, und mitfühlend ist und in seinem Job aber trotzdem halt, ja, wenn es drauf ankommt, ein harter Typ und das nimmt, also wie du gesagt hast, das ist cool gemacht, ja, man sieht, was das für ein Problem ist, vor allem für ihn, aber es ja, wird nicht so dargestellt, also es ist Bru ja. Bruch in der, in der Stimmung, ja.
0: Ähm, ja, ist leider die aktuelle Season, was gedreht wird, ist das die achte, weiß ich nicht genau, oder neunte, ist dann leider die letzte, aber äh, mir hat jede Season gefallen, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, ah, die braucht man nicht schauen, das ist kontinuierlich, wenn ich jetzt sagen würde, dass es sich immer steigert, dann sind die Ersten schlecht, aber das ist einfach kontinuierlich, uh, ja das Wort schreiben wir später, für später nochmal auf. <lacht> Ein hohes Niveau. ja man Mal üben. Ja.
2: Ähm, und sie haben auch, es gibt auch einen Charakter in der Serie, wo ich denkt, denke, so, vielleicht ist das der beste Charakter, den es in einer Sitcom gibt. Nämlich der ähm, Captain Hold. Oh. Der, der Captain Hold ist ein ja. schwarzer, homosexueller Captain. Ähm, und es ist auch ähm, Thema, es wird ja thematisiert, so, dass, er, dass er halt schwarz ist, dass er homosexuell ist und was das für ihn in seiner Karriere bedeutet hat und immer noch bedeutet, nämlich quasi, es, es ist schwer für ihn. Und wie der Scha und er hat dann auch noch, ich möchte nicht sagen, dass er Asperger hat, aber er ist halt sehr, ja, oder könnte man schon sagen, oder?
0: Ja, also. Stoisch, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ja, ist. Ja, ne?
2: sehr emotionslos nach außen hin zumindest.
0: Ja. Ja, aber nicht bei allen Sachen. Da gibt es halt dann auch Sachen, die ihn total emotional ja. treffen. Also das ist nicht so einfach zu sagen. Und
2: ja. den Charakter, den muss ich ja erst einmal spielen können. Das ist ja, da kommt ja so viel zusammen. Da kommt, da kommt so viel zusammen. Und der Schauspieler, ja, da der... gibt so
0: viele gute Szenen, an die ich ja. jetzt gerade denke. Ja. Wo einfach normal reinschaut nur. das funktioniert. Der, der Schauspieler, der ihn spielte, das
2: ist... Brillant, wie er das macht. Das, wie du sagst, ja, der, er muss einfach nur schauen. Und es ist schon zum Brüllen. Also das, das ist echt super gemacht.
0: Und ja. es gibt auch. Also echt super Also ich würde die Serie jedem empfehlen. Ja. Auf Netflix, glaube ich, kann man die alle anschauen. Mhm. Genau. Ja. Aber okay. da wollte ich noch sagen. Ähm, ja, es
2: gibt auch Folge, wo er ähm, wo sie einen Ausflug machen alle zusammen. Weißt du nicht mehr,
0: ist das ein Betriebsausflug? Oder? Und dann, ja, wo sie dann zurück. Auf dem Rückweg gibt es Probleme, ist das der, oder? Ja,
2: das weiß ich immer. Sie wollen halt nicht mit ihm Party machen. irgendwie. Sie sind halt ständig... Yes. Sie, sie, okay, ja. Also sie fahren alle zusammen irgendwo hin, aber ich glaube auch vom Betriebsurlaub, glaube ich.
0: Aber, ja, das ist einfach so ein... Äh vom Betrieb her, irgendwie sich kennenlernen, so bessere Kumpels werden oder so. Irgendwie, so Bonding, ja, genau. Ausflug, glaube ich, wäre das gewesen. Ja. Und dann
2: wollen sie ihn halt nicht dabei haben, oder beziehungsweise, jetzt ist es nicht so gemein, aber sie sagen halt, ja, er ist halt, er ist halt, macht halt nicht Spaß auf Partys oder so. Und sie möchten lieber ohne einen Chef Party machen und dann schleichen sie sich so an nach dem anderen weg. Und wie das, also, das ist wirklich, das sieht man dann, dass es ihn schon trifft, wenn er, wenn er quasi, also, da hat er dann schon Emotionen. Das ist. Und das ist auch eine sehr gute Folge, nämlich wie die dann aufgelöst wird, ist auch so gut. Und das ist, ja,
0: schließen wir da Vollste Empfehlung von ja, mir. Von mir. Das, ja.
1: Schaut ihr das auf
0: Englisch? Ich hab, am Anfang habe ich sie auf Englisch geschaut und dann äh, habe ich herausgefunden, dass mein Vater das auch so gern schauen würde. Und dann haben wir sie, am Sonntag bin ich immer beim Essen, beim Theater haben und dann haben wir immer danach ein paar Folgen geschaut und dann auf Deutsch weil halt. Ja, nicht so gut im Englisch ist, aber es ist auf Deutsch, verliert es meiner Meinung auch nicht viel auch, wenn ich jetzt die Spätere nicht auf Englisch geschaut habe.
2: Ja, ich habe es ja, nur auf Englisch eigentlich. Ähm, ich glaube aber, ich habe ein paar Folgen auf Deutsch geschaut, vor allem auch, weil ich wissen wollte, wie sie manche Sachen übersetzen. Und also die, die Synchronisation funktioniert auf alle Fälle, hätte ich gesagt. Es ist jetzt, ich, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass bei Modern Family die deutsche Synchro funktioniert für mich überhaupt nicht. Also das finde ich ganz, ja. ähm, ganz schlimm, das kann ich nur auf Englisch schauen, aber bei Brooklyn 9.9 funktioniert die, die Synchro schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Ich schaue es aber auf Englisch. Okay,
1: okay. gut. Dann haben wir noch zwei. Ja.
2: <lacht> Dann es weiter, wieder äh, gehen wir, springen wir einen riesen Hopser zurück in die 60er und zwar zu Ein Käfig voller Narren bzw. Stacheldraht und Fersengeld bzw. auf Englisch Hogan's Heroes, gestartet 1965, mhm. äh, geendet 1971 und in die sechs Jahre 168 Folgen produziert.
1: Und sagt mir jetzt gerade gar nichts.
0: Mir leider auch überhaupt also, nicht. Ja. Ich, ich, ich stelle mal eine Connection für euch her. Ähm, da gibt es einen Colonel, der Colonel Klink. Von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört, oder? Der leitet so ein Gefangenenlager im Zweiten Weltkrieg. Ein Deutscher. Und äh, da sind US-Soldaten äh, inhaftiert. Und das sind der Hogan und seine Truppe. Und der Colonel Klinks ist auf Deutsch dieselbe Stimme wie der Fisch bei um, American Dad. Wahrscheinlich das sächsische, mit dem sächsischen Dialekt. Ah, ja. Genauso redet der in der Deutsch-Synchronisierten. Also da kann ich ah, zum größten Teil nur die Deutsch-Synchronisierten. Also das ist der kleine Klings und der redet so mit so einem sächsischen Akzent und hat so einen dickeren Kollegen. Und da geht es halt darum, dass die USler, also das ist eine Comedy-Serie. Und da wird jetzt nicht gesagt natürlich mit denen irgendwie gefoltert werden oder sowas, sondern die haben jederzeit eine Möglichkeit auszubrechen und machen außerhalb vom Lager irgendwie Schabernack und kommen dann wieder zurück. Und es ist deswegen in der Liste, weil mir kommt vor, auf das wird viel bezogen. Auch wenn man Family Guy oder American Dad schaut, kommt man vor, ist immer Ganz mal wieder kurz. so eine Szene von so einem alten Gefangenenlager Reden. und das ist halt genau die Serie.
1: Ganz kurz, reden wir jetzt von einem Käfig voller Narren oder Ein Käfig voller Helden?
0: Käfig voller Helden. Haben wir Hogan's Heroes.
1: Mhm. Achso, wenn wir mich fragen, ob da ein Käfig ah, ja, voller der hat, Narren ist. da hat, glaube
0: ich, vielleicht was. Das wird editiert.
1: Später. Oh nein, ich glaube, ich habe das so vorgelesen,
2: ein Käfig voller Helden, oder? Äh,
0: ich wollte es nicht okay, sagen, so so aber glaub, ich glaube, es war.
1: Ich, ich werde es nicht editieren, weil man das aber mir kommt, ist, aber <lacht> äh, jetzt haben wir es ja. Mir aufgelöst. kommt Bartes bekannt vor, was ist denn ein
2: Käfig voller Narren?
0: Der Käfig voller Namen ist das mit den Drag ist, Queens, oder?
1: Genau,
2: ja. Ist es mit dem Tony Curtis?
0: Ich glaube, da gibt es ein und ein Neues. Ach so, so, nein, das ist wie oh. übrigens heiß. Jetzt habe ich es überhaupt verwechselt.
2: Um, okay, jetzt muss ich aber was fragen. Du hast gesagt, dass die Prämisse ist, dass sie quasi us soldaten am deutschen Kriegsgefangenen Arbeitslager, Arbeitslager sind. Und sie können... Also Sie können ständig ein- und aus und bleiben, aber können immer wieder zurück, oder wie ist es?
0: Ja, die, die werden schon kontrolliert, ob sie noch da sind und so. Also, die können nicht einfach wegbleiben, aber halt, dann ist vielleicht einer für ein paar Tage weg und sabotiert halt irgendwas für einen Krieg noch. Und dann finden sie halt Ausreden, warum der eine nicht da ist oder tun halt leider irgendwas unter dem Bett verstecken, dass sie meinen, der ist nicht da. Und ja, die müssen dann schon da bleiben.
2: Ich meine, ich, ich kenne halt die Serie, wie du sagst, nur aus Popkultur. Referenzen aus andere Sachen, also wie du sagst, von Family Guy oder American Dad oder auch aus anderen Sitcoms, aber die ist ja relativ, also 1965,
0: das, da ist der zweite Weltkrieg äh, gerade mal 20 Jahre vorbei. Und Eben, mir kommt vor, ich habe jetzt da keine Sachen dazu gefunden, dass das schon ziemlich gewagt war, hätte ich gemeint. Das, das, weil, weil vor allem da haben, wir sicher, da haben wir sicher
2: sehr viele amerikanische Soldaten noch gelebt, die in deutscher Kriegsgefangenschaft waren, eventuell. Ja. Und ich, also ich meine, im echten Leben war das wahrscheinlich die Hölle auf Erden und bei einem Käfig voller Helden wird halt so ein bisschen, da werden die Nazis ja so ein bisschen so lustig-drottelig
0: dargestellt. Ja, dimmlich, oder? Ja, genau. ja. Mhm.
1: Ich glaube, ich habe das doch einmal, ich glaube, ich das doch einmal, ähm irgendwo gesehen, auch wieder. ich glaube, das sind alles Sachen, die irgendwie bei meiner Oma immer gelaufen sind. Ja. ja aber ja, stimmt, das ist ja eigentlich schon relativ, ähm, wie sag man, mal, eine kontroverses äh, eine kontroverses Serie dann auch für wen der da, es war gleich so, wie jetzt über den Irakkrieg. Aber du hast äh, ja heute auch
0: Erzählt, oder? Jojo. Na, Blödsinn hast du ja, doch, nicht offiziell genau. erzählt. Doch, ich habe. Ähm, Jojo Rabbit. Genau,
1: in,
2: in vor die Aufnahme gestartet haben, habe ich noch erzählt, dass ich gestern äh, mit meiner Freundin Jojo Rabbit geschaut habe. Und mh, ja, da werden die Nazis auch zum Teil so dargestellt, aber zum Teil auch als das, was sie waren. Nämlich ähm, einfach. Äh, ja menschenverachtende äh, Regime-Unterstützer äh, und äh, in dem Film ist halt krass, immer ich mein, da ist es wirklich so, dass die Situation der, der Leute, sich verstecken müssen, schon als das dargestellt wird, was es ist, nämlich eine Frage von Leben und Tod. Also Jojo ähm, hm. jo Rabbit ist zwar und Zeichen. Hättest du jetzt gesagt, ihn? dass
0: das Jojo Rabbit ist, wäre das damals kontrovers gewesen? Wahrscheinlich nicht, nur Nein. weil es ist realistischer dargestellt ist. Es wird
2: realistisch dargestellt, ja. Ähm, ja. Es ist bei Jojo Rabbit, ähm, ist ständig klar, ähm, wenn jetzt das äh, jüdische Mädchen, also der... Geht es um, einen, um einen, kleinen, äh, einen kleinen Bub, der in der Hitlerjugend äh, ist und da einen Unfall hat und deswegen viel zu Hause sein muss? Und er kommt halt drauf, dass seine Mutter ein äh, jüdisches Mädchen äh, bei sich da haben versteckt im Dachboden. Und er ist am Anfang, äh, will er das halt gar nicht, weil er, weil er halt meint, weil er halt der Meinung ist, dass halt die Juden äh, Monster sind oder halt quasi, weil er ist halt ein braver Nazi und er will das nicht und er findet das furchtbar. Und dann im Laufe des Films. Äh, man, man, man begleitet ihn halt dabei, wie er draufkommt, dass das halt Menschen sind. Und für das Mädchen, das da versteckt wird, ist ständig klar, wenn sie sie finden, dann wird sie umgebracht. Und nicht nur sie, sondern alle. Also das wird schon so thematisiert. Das ist bei Hogan's Heroes, ist das auch ein Thema? Oder wird das wirklich so hingestellt, dass das wir...
0: Also da ist schon so der Sitcom-Charakter mit ja, du warst ganz genau, die Charakteren, denen passiert nichts. Das sind die Hauptpersonen, die spielen bis zum Ende von der Staffel, bis die Serie nicht mehr läuft, passiert denen nichts. Mhm. Also, da wird vielleicht was angedroht und dann ist ah, oh, du hast Hausarrest. So irgendwie. Also, es ist echt, das ist eine Parodie auf, auf so einem Gefangenenlager. Also,
2: ich muss sagen, da es eine amerikanische Serie ist, Okay, aber stell dir mal vor, das wäre eine deutsche Serie, 1965. Ja, das das, nicht.
0: Nicht 15, das ich, geht nein, natürlich das
2: überhaupt gar nicht, oder? Das wird heutzutage nicht gehen, schätze ich mal. Also, ich wüsste nicht, wie, der, mhm. wie man da als, ich wüsste nicht, wie man im deutschsprachigen Raum umgehen sollte, so eine Serie zu machen. Also, das.
1: Ne, ja, allgemein, jetzt, also, wenn man jetzt denkt, mach jetzt da, mach jetzt da Comedy-Serie, die ähm, von, von uh, 9-11 handelt. Also, mhm. manchmal, das, das äh, funktioniert einfach. Das ist, glaub ich glaube, Also, mach eine Comedy-Serie in einem Krankenhaus nach 9-11. Viel Erfolg ja, damit. Ja, genau, das <lacht> wird
2: nicht funktionieren.
1: Ja. Oder? Also, weißt du mal, das ist irgendwie, wenn man blöd, wenn man will, nicht vergleichbar, aber das war irgendwie, ja. ist das Gleiche, oder? Das kannst ich nicht machen. Du kannst jetzt nicht uh, Scrubs 9-11 machen. Das funktioniert e nicht. Das auch, ja, aber es, nur aber es gibt 4
2: Lions, oder?
1: Ja, ja. Aber wann war vor Lions? Vor Lions war vor na,
0: na ist dann nachher. Was geht? Na da bin ich mir ziemlich. Ja, das ist sowieso so, so ein das Ding ist, ja. mit Sitcoms und Bezug auf reelle Sachen, die in echt passiert sind. Das passiert gar nicht so oft. Aber vor Lions hat
1: Lions ist so ja nicht, nicht echt, also ist ja nicht, ist ja nicht also Käfig voller Helden ist ja wirklich. Kriegsgefangenenlager in der Nazi-Zeit. Ja. Das ist ja was Reales, was es gegeben hat. Und For Lions ist ja fiktiv. Ja. Ne? Also es ist ein das ist ja fiktives Ding. Das hat nichts mit ja. einem realen Erleben, äh, äh, Ereignis zu tun. Ich sage, wenn du jetzt sagst, du machst wirklich eine, ähm, machst eine Sitcom, die am Tag von 9-11 spielt oder in der Zeit danach in einem Krankenhaus ähm, und machst das auf witzig, das das, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie das, Nein, funktioniert, nicht. Also, wie das funktioniert hat damals. Mhm. Ah.
0: Ja, aber es ist ja recht lang gelaufen, deswegen vermute ich, dass das kein Problem war für die Leute.
1: Wahrscheinlich. Ja. Aber es kommt ja mhm. aus Amerika, es kommt ja auch aus dem, ja. Gewinner, aus dem okay. Gewinnerland und sie machen sich ja wieder lustig über, über die...
0: Ja. Ähm, aber wenn man es jetzt nach heute Leute, versetzt und es wäre aktueller Krieg, dann wird auch in Amerika wahrscheinlich jemand sagen, ja, okay, das ist Verharmlosung von was da wirklich war.
1: Ja. ja. Oder, sag, oder sag, du machst das Gleiche über einen Irakkrieg ja. ähm, mit oder Afghanistan-Krieg in einem Kriegsgefangenenlager von, in Afghanistan oder Gefangenen oder entführte amerikanische Soldaten, die dort ähm, die Taliban... Ja, ist, ich weiß nicht, warum es funktioniert hat,
0: aber es ist auch, äh, ich habe das recht lustig in Erinnerung. Äh, wobei ich mich ja. damals, wo ich das gesehen habe, habe ich halt auch den, den Kontext nicht komplett verstanden. Hm.
2: Ja, ich meine, der, der Marco hat schon recht, ähm, äh, ähm, es gibt ja, ich glaube sogar bei Friends haben sie den 11. September überhaupt nicht angesprochen, oder? Also ich könnte mich nicht erinnern, ähm. dass es bei Friends einmal irgendeinen Bezug zum 11. September gegeben hätte. Und die Sitcom ist genau in der Zeit, in der Stadt quasi angesiedelt. Und sogar da haben sie es, ähm, ich glaube sie haben das gar nicht thematisiert, oder? Also ich könnte mich nicht erinnern, dass das einmal...
0: Ich es zum Beispiel... Es gibt, glaube ich, es wird jetzt eh schon wieder kontrovers, eine Bill Cosby-Folge, wo sie die Folge von Martin Luther King, glaube ich, zeigen. Also, es kommt schon mal vor, manchmal, dass also so von, von echten Ereignissen, was Sachen irgendwie angesprochen werden. Es kommt auch darauf an, wie wichtig der Produzenten oder den, die jetzt die Show machen, das ist, dass das angesprochen wird. Ja,
1: und meistens positiv. Ja, also, oder? also mal eine Message
0: drüberbringen wollten, ja. Eine wichtige.
1: Ja.
2: Jo. Gut, dann ähm, gehen wir noch zur letzten Sitcom für die Folge des Bob nämlich wieder vor in die 2000er und zwar, ähm, wenn sich mit dem Laptop des Archivars aufhängt, okay, dann Assas kann ich gleich sagen, nämlich, genau nämlich New Girl. Girl. Alles geschafft. Ja, New Girl, 2011 äh, gestartet, 2017 ähm, geendet, 146 Folgen und äh, ich kann schon sagen, ebenfalls neben Brooklyn 99 nine, nine eine von meinen Lieblingssitcoms.
1: Ja, finde ich auch sehr, sehr witzig. Hat mir, äh, haben wir auch schon einige Folgen geschaut. Für mich ungeschlagen dieses Treffen mit Prince. Das ist für mich eine der lustigsten Szenen der Seriengeschichte ever. Um, und Findi lebt extrem von ihr und extrem von ihm. <lacht> um, um, wie heißt da? Der Schmidt oder da? Wie noch? heißt da? Na, der andere. Der.
0: Ja, gute Frage.
1: Ah, wie heißt er jetzt Bin Ich Klicke ich? mal
0: hier auf den Link. Ah,
1: ah, ich
2: wollte ihr wollt gerade Toni sagen, aber es ist bei den Sopranos.
1: <lacht> wie heißt so. da? Nick. Nick? Nick, genau. Genau. genau ja. Und da vor allem beim Nick finde ich, das geht nur im, im OV. Also es geht nur im Originalton. Ähm,
2: man muss jetzt wahrscheinlich kurz noch zusammenfassen, um was es in New Girl geht. Genau. New Girl ist im Prinzip eine Sitcom, die sehr ähnlich funktioniert wie Friends, nämlich es ist eine WG-Situation. Also in der ersten Folge kommt die Jazz auf. Mit gebrochenem Herzen ähm, sehr ein liebeskummer leidende äh, junge Frau, die sich ähm, als Mitbewohnerin in einer WG in Chicago oder wo spielt das? Ich? Um, ich weiß es gar nicht. Tja. Ja, sie, sie, sie meldet sich halt als Mitbewohnerin oder sie bewirbt sich als Mitbewohnerin äh, von ähm, drei Jungs. Am Anfang wohnen da noch ähm, der Coach, der Nick und äh, der Schmiddy. Und ähm, die reden dann mit dir und sie äh, sagt schon, dass sie halt, dass sie nicht gut geht und ähm, dass sie halt Liebeskummer hat und dass sie ziemlich oft äh, äh, Dirty Dancing anschauen wird. Und sie nehmen sie dann aber auf äh, und es ist dann genauso, wie sie es angekündigt hat. Sie sitzt dann nur weinend vorm Fernseher und schaut äh, Dirty Dancing. Und die, ja, wie ihr es schon gesagt habe die Charaktere von der WG, die sind wirklich erstens mit sehr viel Herz geschrieben und sie agieren auch mit sehr viel Herz und man kann sich, finde ich, also ich, mir geht es zumindest so, ich kann mich in einigen Charakteren von der Sitcom ich mich wieder ich kann mich da gut Los wieder. Angeles, ich ja. ah, Los Angeles habe ja. ich gerade rausgefunden
1: Ist das Loft. Also eben weil ich gesagt habe, sie, die Zoe de Chanel spielt die Jazz ähm, und sie ist einfach so ein liebenswerter ähm, Charakter und so, so eine liebenswerte Person, irgendwie ist man so, man, man leidet so mit mit ihr, oder? Und, und man versteht sie so gut und sie ist einfach so witzig, weil sie so tollpatschig ist und aber trotzdem irgendwie mit den drei Jungs ähm, dann irgendwie also nicht, nett, wie sie sich umeinander kümmern, trotzdem, obwohl sie immer wieder aneinander geraten, das finde ich einfach total, das hat eine super Dynamik, eine super mhm. äh, Chemie, also fast wie mir drei.
0: Ja, oder früher, ist zwar oder früher mir zwar. und jetzt bist du gekommen als New Girl ja ich werde sagen ich werde voll oft cool Runnings schauen weil das Ende da muss ich immer so viel weinen
1: na ah, ja. es ist ähm, super gut also es ist echt sehr sehr witzig
0: ja finde ich auch
2: was sie bei was sie bei New Girl ähm, was bei New Girl ein bisschen speziell ist an den Charakteren, das finde ich ist dass sie so ähm, die vereinen so charakterliche Eigenschaften, die man sonst nicht so sieht gemeinsam bei, bei Charakteren-Sitcoms. Der Schmitty zum Beispiel ist so der Frauenheld von, von, von denen. Also er ist der Joey der Gruppe. Oder, oder wenn man mit How I Met Your Mother-Vergleiche äh, arbeiten will, der Barney. der Barney. Und er ist aber gleichzeitig sehr so hat ein bisschen ein Sauberkeitsfilm also er möchte dass die Wohnung immer schön ist und er möchte dass immer was Gutes gekocht wird und ähm, das Bad muss immer sauber sein und er kocht und, und, drin, und, und putzt immer alles okay. da mit drin genau äh, weil die weil die wenn, die, wenn das wenn die anderen machen dann ist es ihm halt nicht ähm, nicht äh, gut genug und ähm, der Nick zum Beispiel ist eigentlich der so der coole Typ, der in der Bar arbeitet und ähm, eigentlich so eher der coole Draufgänger, die coole draufgänger ist, aber null Erfolg bei Frauen hat und das sein Leben eigentlich nicht wirklich in den Griff kriegt, wenn man mal genauer hinschaut. So von außen schaut er so aus wie der, der, der coole Barkeeper-Machertyp, aber in Wirklichkeit ist er einfach ja, ein großes Kind, der halt auch nicht weiß, was er machen soll, wenn es er, einmal Erwachsenenprobleme gibt. Und das finde ich ganz, finde ich echt nett. Das ist so coole ein cooles eine coole Idee, wie man Charaktere in der Sitcom
1: aufbaut. Ich sag da, ähm, schwitzig ist, ist auch so, was man so irgendwie so, was man so relativ schnell wegschauen kann. Episoden sind immer so 21 bis 24 Minuten äh, ja. und, und dann irgendwie kann man so schnell weg wegschnacken, einmal irgendwie zum Essen oder so. Finde ich ganz ähm, Ist ziemlich, ich, ganz ich würde witzig, sagen, ja.
0: Wohlfühlfernsehen, oder?
1: Ja. Genau. Genau, das ist jetzt nichts, das ist, das ist sowas, wo man sagt, hey, boah, ich will jetzt einfach ein bisschen was nebenher schauen, ja. dann ist das, finde ich, ideal.
2: Ähm, ich möchte noch kurz zwei Lieblingsmomente in der Sitcom erwähnen, die ich habe, die die, da geht es beides mal um den Schmitti, nämlich einmal, wie er draufkommt, dass er keine Angst vor toten Menschen mehr hat und so mit dem Kopf in so ein Sarg rein, rein taucht die ganze Zeit, das ist, ey, da habe ich fünf Minuten, da habe ich pausiert und fünf Minuten gelacht, weil ich das, das ist so witzig gemacht. Und die zweite, der zweite Moment äh, ist auch mit dem Schmitti, wo er kocht, er macht Thanksgiving-Dinner äh, für alle und sein Love-Interest greift mit ungewaschenen Händen in die Cranberries, glaube ich, rein. Und dann kriegt er so einen Brechreiz, so einen, so einen Rückreiz. Und er muss halt, ja okay, das sind jetzt alle für den Müll. Und nimsen und schmeißt die Schale samt die Cranberries in den Müll. So, weil sie mit ihren ungewaschenen Fingern reingriffen hatte. Und da sehe ich mich sehr wieder, muss ich sagen. Okay. Frage mal die Rebecca, wie fein das ist
0: mit Okay, Na, weil ich habe jetzt gemeint, du kommst mit der Szene, wo der Schmidti, wo man nicht weiß, aber über die Brüste von seiner Freundin redet oder über einen Nick und einen Coach. <lacht> das. Und dann irgendwie so am Ende kommt so, ah, und der like wenn die bounce around, und dann meint man, okay, das sind die Brüste, und dann sieht man im Hintergrund einen Coach und einen Nick rumspringen. Und, so. und dann weiß man es wieder nicht. Das, äh, <lacht> ja.
2: Also, es ist so von den von die einfachen Wohlfühl-Sitcoms schon ganz vorne mit dabei, eine von den Besten, finde ich.
1: Ja, ja, ist wirklich sehr, sehr sehr, sehr witzig.
2: Gut, dann, ähm, wenn niemand mehr was zu New Girl zu sagen hat, dann wäre Kraft meines Amtes, die Folge vom Popkultur-Beichtstuhl, nämlich Episode 9 und erste Folge unserer Sitcom-Specials für Beendet erklären und wird äh, in Mako, weil er jetzt ja das quasi äh, äh, unser unser Küken ist, unser Nächtecken, unser oh ja. okay. um, um... New würde ihn um abschließende Worte bitten.
0: <lacht> oh, da war er ja gar nicht vorbereitet. Also...
1: zwar war ich mir mit der ganzen Episode. Ja. Geht. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich muss ja jetzt den großen Bogen jetzt spannen. Von ganz Anfang bis zum Ende. Mhm. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt vielleicht gar nicht so viele Titel durchgekommen haben. Die Liste ist schon noch recht lang, würde ich sagen. Ein paar Folgen oh ja. gehen sich da noch aus, auch wenn wir vielleicht über manche noch kurz reden. Aber es hat jetzt schon viel Spaß gemacht, allein schon, wenn man dann sich zurückerinnert an die Serien und welche Szenen halt da in Erinnerung geblieben sind von gewissen Serien. Das ist ja eigentlich eh schon so das Ding, oder, vom Popkultur-Podcast so, ah ja, kennst es noch das? Also jetzt nicht so Mario-Bart-mäßig kennst du, kennst du, kennst du, sondern <lacht> äh, ja, es haben ja viele wahrscheinlich die Serien angeschaut und die haben jetzt vielleicht auch dran gedacht und vielleicht haben sie ja einmal so eine Serie gar nicht fertig geschaut und haben jetzt die Möglichkeit, ah, okay, vielleicht schaue ich doch New Girl weiter. Also vielleicht das war das vielleicht ein Ansporn. Mhm. Schreibt mal in die Kommentare, äh, was ihr jetzt vielleicht schauen werdet. Und ähm, danke, dass ich jetzt als vollständiges Mitglied da dabei sein darf. Und das war mir natürlich eine Ehre, mit euch den, ersten, äh, den nächsten, ersten Teil von so einer multi Multifolgen-Ding wieder aufzunehmen. Also Material dürft man haben, glaube ich. Sehr gut, ja. Ich weiß nicht, was das ich noch sagen ich soll.
1: Sehr gut. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> ja, danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, interagiert doch mal mit uns auf Social Media. Zum Beispiel auf Instagram. Oder, ja, das war's. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: sehr gut. Ich finde, das hat der Marco sehr, sehr gut gemacht. Freue ähm, Jahr, auch, dass wir jetzt zu dritt sein. Und ich glaube, ähm, das hat sich ein bisschen rauskristallisiert, was der popkultur ist. Es ist auch immer ein Ausflug in die Vergangenheit, der große aber auch einfacher Gespräch von drei mittlerweile Freunden oder untereinander über, über die Sachen, die sie einfach witzig finden. Ja. Das macht mir extrem viel Spaß. Finde ich super. Ja, die Zeit ähm, verfliegt die, da
0: wieder. Also es ist wieder ein, ein längerer Zeit Podcast. Verfliegt.
1: Genau. Wir bemühen uns immer, ähm, kürzer, uns kürzer zu halten. Es gelingt uns leider nicht. Aber egal. Ähm, ja, folgt uns auf Instagram, bitte, bitte. Äh, sagt uns weiter, hochzeit die alten oder vorherigen, alt sind sie ja nicht, die anderen Episoden an, die werden nicht alt. Themen sind, äh, wie gesagt, retro oft. Evergreen. und so ist, ja, ist keine Aktualität, äh, Notwendiges, kannst du sie quer durchhochen. Und ja, freut mich, wenn nächstes Mal wieder dabei seid. Und ja, lasst uns Feedback da, wir freuen uns über Feedback. Und ja, dann sage ich auch einmal guten Abend, guten Morgen, guten Nachmittag, wann auch immer ihr das hört.
2: Ja, und ich möchte mich auch noch verabschieden. Mir hat es auch wieder sau viel Spaß gemacht. Ähm, ich Mar Entschuldigung. Marco, <lacht> Marco, das war eine sehr gute Idee mit dir. Äh, sehr gute Idee von dir mit dem, mit dem Sitcom-Podcast. Ich finde, mm -hmm. wir haben das ganz gut gemacht, auch wenn die Vorgeblänkel äh, immer länger werden. Und vielleicht gibt es irgendwann einmal ein Vorgeblänkel-Spezial, ausschließlich, wo es ausschließlich vorgeblänkelt wird. Aber das mm. ist noch weit hin, denn wir haben noch ziemlich viel Sitcom-Material und Ego-Shooter und noch ganz andere Sachen, die wir uns ausgedacht haben zum Besprechen.
0: Und so wie mhm. Ich sag nur Flohmar. Machen wir was Kontroverses vielleicht? Schauen wir Na. mal. Schauen wir mal. Popkultur, Beichtstuhl, Sterbehilfe?
2: Ah. Nein, ah. doch nicht.
0: Oh, okay. Ja, wahrscheinlich nicht. Heißes Thema gerade, heißes mhm. Thema
1: politisch gesehen. Ja. Vielleicht, vielleicht gibt es in Popkultur, Beichtstuhl Politik-Special. Mhm. Ja, und dann? Wie ähm, musst du das gerade noch
2: verarbeiten, was ich gerade gehört habe? Wenn man das irgendwie anders vorgestellt, das Ende, dass wir okay. so einer traurigen Note enden. aber Nein, ich wünsch, ist alles fröhlich. <lacht> ich wünsche jetzt allen noch ähm, einen schönen Abend, schöne Nacht, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Wir werden auch weiterhin mit ordentlich Content versorgen auf Instagram und ja, dann bis zum nächsten Mal und ja, viel Spaß mit die Folgen und viel Spaß mit dem schönen Wetter, das jetzt ansteht im Sommer. Ja,
0: das war's von meiner okay. Seite. Vergesst sie trotzdem hören. <lacht>
1: Genau. Wir sind die Profis für die längsten Verabschiedungen <lacht> der Welt. So. Die ja, wir könnten der noch Nicht nur unser Podcast werden. ist lang, nicht nur unser Podcast ist lang, auch unsere Verabschiedung wird sein extra lang. Also adieu. Soll man na
2: noch nachgeblenke einfügen? Nein, nein, das lassen wir schon. Okay, danach. Passt. Tschüss. Ja. Ciao. <lacht>